0: Herzlich Willkommen, Handy Notizen Nummer 9, glaube ich. Die beleuchteten Brüder sind am Start, Folge 71, am 13.10. um 17.33 Uhr. Ich bin Tim und Benny ist neben mir auf einem Stuhl. Hallo. Prost, Tim. Prost gekommen bei mir zu Hause. Zum 17.33 Uhr Bier? Zur frühen Stunde.
1: Ähm, Das heißt, wir sind ganz entspannt und haben Zeit.
0: Wir können einfach unsere
1: Handynotizen einer nach dem anderen raushauen. Hast du irgendwas, was du vorab, äh, außer mich fragen, wie es mir geht?
0: (lacht) Äh, Nee, nö, habe ich nicht. (lacht) Es ist vielleicht äh, besonders zu erwähnen, dass äh, du Strohwitwer bist. Ja, Wir haben äh, deine ganze Bumsbude für uns, das (lacht) das ist gut. Äh, Keine Störung, niemand klopft an die Tür, ist auch ganz gut und ähm, ich freue mich darauf, eine kleine Folge hier einzustreuen. Ich glaube, wir haben in den letzten beiden Folgen richtig gut abgeliefert, so mein Gefühl Ja. und ich bin mal gespannt, ob diese diese Handynotizenfolge, das Niveau halten kann. Der Druck ist hoch. Der Druck
1: ist sehr hoch und wir brauchen schon ein gewisses Maß an Energie, um daran anzuknüpfen. Aber vielleicht finden wir auch einfach einen neuen Stil, einen ja, anderen Stil. Ich habe
0: auch das Gefühl, heute ist eher so die Gemütlichkeit. Das ist gut. Das ist ein gemütlicher ich hab, Podcast. Ich habe auch schon die Heizung heute. angemacht. Ich sitze hier zurückgelehnt auf einem bequemen Sessel, habe die Beine übereinander geschlagen, was man sich früher als äh, Jugendlicher immer nicht getraut hat, weil man dachte, das wäre Schlecht zu weiblich. Ach so. Das wäre, <lacht> schlecht für die Hoden kann es sein, tatsächlich, da muss man aufpassen. Aber ich möchte nicht erst über Hoden reden, bevor ich die frage, wie es dir geht, oder umgekehrt. Bei mir geht es geht's, geht's äh, sehr gut. Wie geht es Hoden? Mein Hoden, ich habe nicht so gut. Oh
1: Gott, Also, da habe <lacht> hab, hab ich nicht gerechnet. Ich hab tatsächlich, äh, ganz selten habe ich das mal, dass ist so ein, so ein Zwicken in einem der Hoden habe. Und das habe ich zur Zeit auch. Immer am im selben? Glaube ich nicht, nee. Hm. Es geht dann auch weg so nach dem
0: Tag. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, es ist bedrohlich und ich müsste zum Arzt gehen. Aber du kommst von der Urologie, vielleicht weißt du mehr. Ich könnte dich, dadurch, dass wir auch dieses Strohfit war, da sein, vielleicht nochmal ein bisschen auskosten wollen, äh, untersuchen äh, nach dem Podcast Ich
1: habe so noch ein paar Arzthandschuhe da.
0: Wir können jetzt so tun, als so hör- hörspielmäßig, als würde ich dich, dich abtasten. abtasten. So. Na, mach mal die Hose auf da. Oh, schöne Unterhose. Hm. Ja, Tut tu, es tu, tu tu weh, wenn ich, wenn ich hier drücke?
1: Die ist sehr, sehr neutral. Ja, und dann versuche ich immer so ein bisschen. Steigst du überhaupt nicht drauf ein? Nein, ich steige da nicht drauf ein. Ich mache jetzt nicht hier dein, dein perverses Doktorhörspiel mit. <lacht> <lacht> äh, versuche ich immer so, das kennst du vielleicht auch sonst, die Unterhose ein bisschen weg von den Hoden zu ziehen. Ja. Damit man da mehr, mehr Raum hat. Ja. Ähm, ja. Und manchmal ist es auch so an kalten Tagen vielleicht, dass sich der, der Hodensack so zusammenzieht, dass man das Gefühl hat, da ist ein bisschen wenig Platz für die Hoden. Und dann, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt um 17.33 Uhr am Anfang der Podcast-Folge sinnvoll ist, aber dann kann man durch 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 ein wenig ich sag mal Massage der Hodenhaut das ganze Ding wieder ähm, weitermachen. Und ich glaube, das hilft. Ich habe den Eindruck, das hilft. Also du hast das Gefühl, wenn es zu kalt ist... Nee, es geht Kälte. nicht an der Kälte. Bei also der Kälte passiert es auch, aber manchmal ist
0: es auch unabhängig davon. Dass sich die hohen äh, Sackhaut so zusammenzieht, ja, dass, sie die, hart und fest die, wird. dass die Testige nicht mehr genügend Platz haben. Ja, es, genau. Das sollte nicht passieren. Das sollte nicht passieren. Ja, mich, mich,
1: ich wurde mal gefragt, ich glaube es war vielleicht bei der äh, ähm, Tauglichkeitsuntersuchung für die Bundeswehr, für den Wehrdienst, ob... Nee, das kann nicht da gewesen sein, weil da tasten die ja eh ab. Irgendwo ab. wurde ich mal beim Arzt gefragt, ob beide Hoden im Sack hängen. Ja. Und da war ich irritiert, ob der Frage. Und dann ich, ja. Und da wurde mir erklärt, dass es das gibt, dass bei manchen die Hoden nach innen verschwinden. Korrekt. Eher bei Kindern. Äh, Wanderhoden möchte ich es nennen. Und dass das nicht gut sei. Und auch wahrscheinlich wegen der Temperatur und so. Ne? Exakt deswegen, ja. Und seitdem habe ich ein bisschen Angst davor. Das ist so wie das, was ich gerade in der anderen Podcast-Folge von uns gehört habe, dass ich immer noch Angst habe, beim Kacken zu drücken. Habe ich Sorge, dass mir ein Hoden in den
0: Bauch wandert. Das ist unwahrscheinlich, wenn dir das nicht schon längst passiert ist. Da hast du eine Veranlagung zu, dass das passiert. Und das ist vor allem eher ein Problem in, in jungen Kinderjahren. Und tatsächlich ist ja die, ist ja der Hodensack ein ein Thermostat, der ja immer dafür sorgt, dass die Hoden in einer Temperatur sich befinden, die nicht schädlich ist, mhm. nicht zu kalt und nicht zu warm. Ja. Und das ist natürlich bei so Bauchhodenanlagen, so sagt man. Äh, dann werden die zu heiß. Nicht mehr, nicht mehr der Fall, dann werden die zu heiß und man hat eine extrem höhere Gefahr, ein Hohenkarzinom zu entwickeln.
1: Ah, ich dachte, das wäre auch ein Problem, weil dann die ganzen Spermien absterben.
0: Absterben weiß ich nicht, aber auf jeden Fall geht das auch zulasten der Fruchtbarkeit. Aber vor allem ist es auch mm. für äh, Hohenkrebs in jungen Jahren ein Faktor. Also ich hab,
1: ich kenne das nämlich tatsächlich, dass die eine sehr unterschiedliche Höhe haben. Und das auch ein, dass ich manchmal so Gefühl habe, oh nein, wenn ich mich jetzt falsch hinsetze, dann flupst es vielleicht doch weg. <lacht> ähm, und, und deswegen bin ich da ein bisschen alarmiert. Weg, ich mein wohin jetzt? Ja, in den Bauch. In den Bauch.
0: <lacht> deswegen <lacht> nicht aus du, dem Zack raus. Deswegen Oder sitzt du das auch das nie mit überschlagenen Beinen irgendwo.
1: Doch, ich mag das schon, aber es gibt Situationen, in denen ich da ein bisschen äh, mir unwohl ist. Ich finde sowieso, dass das alles ein bisschen zu äh, unpraktisch am falschen Ort ist. Beim Fahrradfahren, die übereinander schlagen. es ist irgendwie immer so, äh, die Beine sind halt zusammen, die, die, die bewegen sich viel und da so ein verletzliches. Äh, Teil anzubauen.
0: Ja, das ist stimmt. Irgendwie nicht so praktisch. Finde ich. Hätten, hätte besser gemacht werden können von ja. Darwin oder Je, wer ein, auch immer Ein Ei jeweils unter den
1: Achseln oder so. Aber da, nee, ja, das war noch eh das aber ja dass da so eine so eine Puffer- und vor allem zu warm, ist. Das ist zu warm. Ja, das ist zu warm. Wo könnte man die denn noch haben? Man
0: könnte die auch einfach irgendwie von Beim Grund kind. auf anders. Es <lacht> eine sehr, sehr schöne Szene im Film Movie 43, glaube ich, Movie 43. Äh, wo Hugh Jackman und Kate Winslet so ein Blind Date haben und er ist so ein reicher, schnöseliger Typ, im total schicken Restaurant, alle total aufgebrät Herzen Er ist ganz reich und erfolgreich und charmant und gut aussehen und dann hat er halt so einen Schal um und macht den dann ab, als sie zum Platz kennen, hat einfach einen Sack am Kinn. Und alles ganz normal und alle kennen ihn da auch und wissen, dass er mit dem Sack am Kinn ist und Kate Winslet wusste es halt nicht und spielt es so gut. Eine großartige Szene. Ah, okay. Äh, alles über Handynotitis 9 und Hoden. Festikel. Könnte jetzt schon äh, möglicherweise entschieden sein. Möchtest du das, das Thema verlassen? Ja, okay. ich bin zufrieden. Hast du noch was noch was? dazu Passendes?
1: Nee, nur vielleicht noch, wenn man Fußball reinkriegt, aber das ist ein Oldie. Das kennt jeder.
0: Das kennt jeder mit einem Hodensack.
1: Mit sagt was? Ja ja. ja, ja. Ja, aber auch andere kennen es sozusagen aus, weiß nicht, Filmen oder von Erzählungen oder was so. würdest du allgemein machen? Allgemein bekannt.
0: Was würdest du machen, jetzt so diese ganz klassische Frage, wenn du für einen Tag eine Frau wärst? Was würdest du tun? Darüber haben wir, ja glaube ich, schon geredet. Nein, haben wir nicht. Also auf, das ist das auch mal wie wieder zu sagen, vor allem, wenn es nicht stimmt. Das ist auch so eine langweilige Frage. Nein, das ist keine langweilige Frage. Das ist eine gute Frage. Nee. Sehr ich nicht. gute Frage. Das ist die beste Frage, die ich dir bisher gestellt habe, seitdem ja. du uns kennen. <lacht> Jetzt zieh dich nicht so jetzt beantworten. Es gibt Fragen. keine
1: guten Antworten auf die Frage. Das einzig Sinnvolle, was man machen kann, ist masturbieren. Das ist, nein, das ist <lacht> überhaupt nicht das einzig <lacht> Sinnvolle, was man machen kann. Du kannst mal versuchen... Sei mal kreativ, sag mal, was man noch machen kann. Ich man kann sich in, 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 Situ- in soziale Situationen begeben, Exakt. um
0: nachzuvollziehen, wie Frauen sich fühlen. Exakt. Genau das meine ich. Und genau das wäre... Ich auch. Ich würde natürlich auch masturbieren und mir öfter an die Brust fassen als... N- das nötig. normalerweise nötig ist, <lacht> äh, aber äh, und, und generell sexuelle Handlungen sind natürlich super spannend mhm. mal aus einer Perspektive zu erleben, aber ich würde auch diese 24 Stunden dazu nutzen, eben genau das zu machen, einfach vielleicht mal äh, abends an eine Bar, in eine Bar zu gehen, bisschen ja, schick okay. gemacht und sowas, um sowas einfach mal wirklich am eigenen Leib nachvollziehen ja, zu können. Ja, um noch recht. empathischer. Die Frage zu war besser als ich dachte. Ja, siehst du. Siehst Aber du. nur
1: wenn man so eine kluge Antwort gibt wie wir beide. Ja, ja, die, die meisten sagen nur, du machst du
0: Bier. Das ist, Fol- es ist Folge 71. Du solltest es langsam ein bisschen einschätzen. Wir <lacht> sind ein können.
1: besserer Podcast, als ich uns Credit gegeben habe. Eben gerade, ja. ansonsten nicht. Ansonsten lobe ich uns sehr für uns, und unsere Performance. Wir sind in der Handy-Notizen-Folge. Bitte feuerlos
0: mit deiner allerersten Notiz des Abends. Es ist die allerletzte, die ich aufgeschrieben habe. Ich möchte nämlich etwas abschaffen und ich möchte, dass das. Überall abgeschafft wird. Boah, ich dachte in unserem Podcast. Ja, da auch. Überall muss es, also, es ist eine, eine, eine Redewendung, die ich abschaffen möchte, was die so? mir richtig auf den Geist geht. Wie geht es dir? Äh, nein. Wer lesen kann, ist stark im Vorteil. Mhm. Boah, macht mich das aggressiv. Mhm. Innerlich jedenfalls. Mhm. Äußerlich bin ich charmant und ein guter Launebär, ja. aber innerlich denke ich mir immer. Boah, was daran, was daran es macht dich wahnsinnig? Ist, es macht mich wahnsinnig, dass ich die Leute, dass, dass, dass es cleverer klingt, als ja. es ist.
1: ja. Das ist gut formuliert. Das klare Vorteil ist einfach zu. Deswegen ist die englische Variante Read the Fucking Manual oder so. <lacht> ist wesentlich besser, weil das viel direkter ist. Das andere ist so, hahaha, ha, ha, noch ein kleiner interessanter Kniff. Und das darüber haben wir schon mal geredet. Diese Redewendungen funktionieren nur dann, wenn sie ähm, originell sind
0: und nicht, wenn sie einfach kopiert sind. Ja. Das ist halt. So eine Sache, die jeder kennt. Und bei dieser Redewendung ist es ja nochmal ganz besonders Lesen so, bildet, denken, hilft. dass es eine Art der Formulierung ist, die die Menschen normalerweise nicht in ihrem Sprachschatz haben. Ja, richtig. Ist klar im Vorteil. Das ja. ist äh, eine Satzkonstruktion, die gibt es sonst nicht. Deswegen wirkt es noch künstlicher. Und ich bin dagegen. Ich möchte, dass, ja. dass das weggeht.
1: Aber da gibt es sehr viele. Äh, Lesen, bildet, denken, hilft ist das auch. Das ich ist habe auch noch nie sowas, gehört. Ähm, diesen Satz. Und ja, es gibt viele die genau dieser Sprüche, diese oftmals kopierten
0: Phrasen. Es sind Phrasen. Ja, es sind Phrasen.
1: Phrasen sind nicht gut.
0: Nee, Phrasen sind nicht gut. Ja, und das, das war gleich meine erste Forderung. I support you. Aber ich kann auch gleich noch was anderes, äh, ja. was ich gerne abschaffen möchte. Und zwar Fight Me. Oh, ich, ich suche jetzt nur meine Handy-Notizen gleich durch nach Dingen, die ich abschaffen möchte. Okay. Gute, gute, gute Aufgabe. Was ich abschaffen möchte... Und du wirst mich, du hast mich schon oft überzeugt mit vielen Dingen, wo ich am Anfang auch dachte, ich bin gar nicht so beweglich da von meiner Meinung her, aber da hast du mich mit guten Argumenten überzeugt. Aber eine Sache, vielleicht findest du es selber gar nicht gut, da wirst du es nicht schaffen, nämlich karamellisierte Zwiebeln. Karamellisierte Zwiebeln sind der größte Bullshit, der sich jemals in der Küche ausgedacht Warum? wurde. Weil sie immer und in jedem Kontext und ausnahmslos viel, 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 viel schlechter sind als rohe Zwiebeln. Nee. Immer. Always prove me wrong. Das ist halt was ganz... Kann ich nicht proven. Das ist
1: ja schon tatsächlich eine Geschmackssache. Was das Geile an karamellisierten Zwiebeln ist, ist, dass es das halt süß ist.
0: Aber dann, dann mache ich mir doch keine Zwiebeln, wenn ich auf was süßes doch, Lust habe. die haben, haben ganz
1: besonderen Geschmack, der sehr sehr gut passt zu allem möglichen, gerade irgendwie auf so einem Burger drauf noch so einen, so ein
0: Haufen. Gerade das, da nicht.
1: Das schmeckt sehr gut.
0: Burger und oder auf einem Steak oder was nein, auch immer. Nein, 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 echte Zwiebeln oder gar keine Zwiebeln. Also komplette un- aber ich meine, das ist doch einfach nur eine, eine Art das zuzubereiten. Das ist doch genauso wie wenn du sagst,
1: äh, Pommes keine Pommes, warum Pommes kannst du Kartoffeln essen? <lacht> also, weil, 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 ich, ich ich kann ja sein, dass du sagst, du findest, für dich sind karamellisierte Zwiebeln, magst du nicht und du magst es lieber, wenn sie nicht karamellisiert sind, aber das gilt ja für, gilt ja für ganz viele Sachen, du magst ja auch vielleicht Pommes lieber als Kartoffelspalten und du magst ja vielleicht, äh, weiß was ich, Erbsen
0: lieber als Karotten oder so, also das sind doch einfach zwei verschiedene Dinge. Nein, es ist einfach eine, eine deutliche Verschlechterung des Originals. Es geht ja um die Verschlechterung. Es geht um die Verschlechterung, die überhaupt nicht notwendig ist. Und ich habe jetzt bei Hello Fresh. Das ganz viele gehabt.
1: Leute mögen keine rohen Zwiebeln.
0: Ja, aber das verstehe ich halt auch schon nicht, obwohl ich mit bald be- so eine Person heirate. Verstehe ich einfach nicht. Aber vor allem so scharf, auf solchen Sachen wie Burger. Oder neulich äh, veganen äh, Gemüsedöner. Da sollte man die Zwiebeln karamellisieren. Ja. Ich hatte da schon alles vorbereitet. Und da habe ich gedacht, fuck it, nein, ich halte mich nicht jetzt an dieses Rezept. Und das aus nicht. meinem Mund, ja, das der sagt, es ist eigentlich unhöflich, wenn man nicht nach Rezept kocht, wenn es <lacht> eins gibt dann ist es eine ja, we- fehlende Würdigung. Das ist doch gut, wenn du ja, das lieber aber magst. Warum verschlechtert man den so Leuten das, das Essen Die
1: Leute für viele Leute, wie für mich, ich esse es lieber karamellisiert. Nein,
0: natürlich. das glaube ich dir nicht. Das ist doch Quatsch. Nein, das sagst du jetzt, um anzuecken. Ich bin mir sicher, das kann, das kann das nicht sein. ist doch total sein. karamellisierte Zwiebeln. sind total mäßig. Was ist denn mit angebratenen Zwiebeln, die nicht karamellisiert sind? sind okay. Da kommt halt drauf an, manchmal sind das, ist das die beste Variante. Aber also für Burger insbesondere in und für, für Döner, auch gar kein. Zwiebeln, wenn du die richtig lange schön
1: anbrät's werden ja auch so von sich aus schon süß Und wenn du da halt noch ein bisschen Zucker mit dazu machst oder Honig dann ja, werden steckig. sie halt einfach süßer fürchterlich das ist fürchterlich. einfach wie ein Chutney oder wie eine das Soße die oder wie, das ist ja, auch nicht gut
0: nein du magst doch matschiges Essen ja aber Zwiebeln müssen knacken ja, okay. Weil viele Leute sind halt Rohzwiebeln viel zu scharf. Das ist mir jetzt, jetzt zu spät. Der 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 Abschaff-Train ist, ist unterwegs. Das wirst du nicht mehr verhindern können. <lacht> es wird bald nicht mehr diese Form, äh, diese diese Phrase geben. Wer denken kann, ist klar im Vorteil und auch keine Karamellisierung.
1: Da muss ja Zucker verbieten oder Zwiebeln? Nein, einfach die das Leuten, die, das die, wissen, die Handlung
0: an sich. Du kannst dir auch <lacht> alle alle Bestandteile für, für Heroin kaufen. Ist ja auch erlaubt. Aber du musst sie ja nicht zusammenmischen. Ja, du, du kannst dir
1: ja das Heroin schwierig nur zu Hause herstellen, aber karamellisierte Zwiebeln, da passt einfach Zwiebeln in die Pfanne, schmeißt Zucker drauf, fertig.
0: Meinst du, wenn Heroin genauso leicht wäre, würden viel mehr Leute ja. Heroin herstellen? Vielleicht ist Heroin ganz leicht, man weiß es. Also man müsste sich ich damit glaub, das mal auseinandersetzen. Meinst du? ja. Ich kann mir vorstellen, dass du ich so drei Sachen im, im Biomarkt kaufen musst und dann noch eine aus dem Baumarkt und dann kriegst du daraus <lacht> glaube. relativ schnell Heroin hin. Das ist
1: schwierig. Aber außerdem ist es ja illegal. Wenn, wenn du es schaffst, dass es illegal ist illegal, das Zwiebeln zu karamellisieren, <lacht> dann hast du eine Chance. Aber dann versuch das mal zu kontrollieren.
0: Ja, kannst du nicht. Aber ist Erfolg ist
1: dabei. Dass die, die Zwiebeln, das ist ja auch so ein Ding. Bei Heroin, da geht es ja um das Endprodukt, das du dann verkaufst. Mhm. Karamellisieren Zwiebeln ist das. Also kann wirklich jeder Dufus und jeder Heroinsüchtige kann sich zu Hause karamellisierte Zwiebeln machen. Deswegen ist die Distribution kein Problem. Und eigentlich ist auch die Kriminalitätsbekämpfung sehr schwierig. Sehr schwierig. Wenn du nicht bereit bist, Zwiebeln oder Zucker oder beides oder Pfannen oder Öl zu verbieten, Öl brauchst du nicht mehr richtig. Nein,
0: oder man, man kann einfach alle Küchen mit, mit Kameras ausstellen.
1: Ja, gut. Und dann sitzt da irgendein so armer Kerl. Viele. Der sich Leute, die sich ansonsten immer Kinderpornos angucken, müssen den ganzen Tag gucken, sich dann
0: Küchen an. <lacht> Das, äh, wenn man dann in der, in der Trombola bei, bei der letzten Betriebsfeier gewonnen hat, dann muss man sich nicht mehr die Kinderpornos angucken, sondern kann den Leuten in der Küche zuschauen.
1: Allen 80 Millionen. Ja. Hast du 18 Millionen Monitoren, wie ein Minority Report.
0: Was möchtest du abschaffen? Hast ich du möchte Leute abschaffen die, die, die du abschaffen, die an der Ampel nicht drücken. Oh ja. Das ah, ist, ja, das ist gut. Das, ist, das, ist, das aber, sollte man unter Strafe stellen. Und es ist, Ich finde es so schlimm, dass ich so
1: viel Angst davor habe, dass es mir selber passiert. Wenn ich selber an der Ampel stehe und jemand anderes kommt und drückt die Ampel, fühle ich mich wie der letzte dumme Tourist, der die (lacht) Geflogenheiten vor Ort nicht kennt. So ertappt und nackt und bloßgestellt. Das
0: passiert mir nicht. Das ist so tief in meiner DNA einprogrammiert, da so weit es geht drauf zu drücken, wenn noch nicht gedrückt wurde.
1: Ich weiß nicht genau, woher das hier bei mir kommt. Leute, die an der Ampel nicht drücken. Da steckt, steckt ja noch irgendwas anderes dahinter, weil es ist ja kein Problem, du kommst an eine Ampel und kannst drücken, aber ich freue mich halt auch immer, wenn ich an eine Ampel komme und da schon jemand steht. Ja. Und ich glaube, das ist die genau. Enttäuschung. Du fährst mit dem Fahrrad auf, du denkst, geil, da ja. ist schon
0: einer, kommst du hin und denkst so, ach nö. Ja. Das fühlt sich dann so an, also wenn schon gedrückt wurde, als wäre dir Wartezeit erspart worden. Genau, und beim Fahrstuhl übrigens auch. Beim Fahrstuhl auch. Aber da gibt es ja noch die Problematik, die Leute, die auf beide Tasten drücken. Ja, das nach passiert glaube ich nicht mehr. Ich glaube, es hat sich inzwischen rumgesprochen. Nein, das passiert. Auf
1: jeden Fall <lacht> <lacht> passiert das. Fahrstühle <lacht> sind so... Das sind so Wunderwerke der Technik. Wenn du, ich habe hab mal versucht nachzudenken, weil eigentlich denkst du, okay, man drückt einen Knopf, dann kommt ein Fahrstuhl. Aber wenn du drei Fahrstühle hast und in einem Fahrstuhl möchte jemand in den zweiten Stock fahren und jetzt gibt es aber im dritten und im sechsten Stock auch noch zwei Leute, die gleichzeitig nach unten drücken. Wie wird dann entschieden in dem Moment, welcher wo losfährt? Geht der eine, in dem derjenige sowieso gerade runterfährt, hält beim sechsten Stock und fährt dann zum vierten? Oder fährt er gleich zum vierten und der andere dazu also Das sind ja komplett intelligente, miteinander abgestimmte Systeme, die immer genau wissen, welcher Fahrstuhl wo ist und welcher Fahrstuhl in welche Richtung gerade unterwegs ist. Und dann die kürzeste Route all dieser verschiedenen Komponenten berechnet. Glaube ich zumindest, dass es das
0: so ist. Ich würde ich auch vermuten. Das ist ein bei, Supercomputer. Zumindest bei, bei, bei <lacht> funktionierenden Fahrstühlen. Äh, also auch, es, ich weiß nicht, kennst du nicht auch alle Fahrstühle, wo du nicht das Gefühl hast, dass das so gut aufeinander ist? Ja, das stimmt, aber in,
1: gerade bei meiner Arbeit gibt es drei Fahrstühle und ich beobachte das immer und ich habe festgestellt, dass es eben nicht so ist, dass immer ein Fahrstuhl, der sowieso gerade fährt, alle abklappert. Sondern dass tatsächlich, wenn ein anderer Fahrstuhl verfügbar ist, der schneller bei dem Drücken der, der drückenden Person sein kann, dass dann der auch mit aktiviert wird. Und dass dann aber nicht umsonst die Tür sich öffnet, sondern dass der dann wirklich vielleicht den einen abholt und der andere fährt in der Zwischenzeit vorbei und holt den anderen ab an und beide kommen unten an.
0: Was meinst du, warum? ist Padanos nicht mehr so ein großes Ding. Ist das einfach energetisch schlecht, weil einfach dauerhaft Betrieb ist, ob das nun gebraucht wird oder nicht? Weil eigentlich ist es ja ein sehr, sehr gutes Konzept, weil du eigentlich nahezu nie warten musst. Außer vor dir wollen gerade auch 20 Leute nach oben oder nach glaub,
1: oben. Ich glaube, Stolpergefahr ist der einzige Grund. Meinst du? Es ist für ein Alt, wenn du so, 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 gerade so eine Behörde und dann musst du da die 80-jährige Omi den vierten Stock und die ist ganz, ganz schwierig unterwegs zu Fuß. Und dann muss die da rein. Und wenn die, mhm. wie die über so eine kleine Stufe also bei dann stolpert. letzten Endes. Ja.
0: Okay, das ist ein gutes Argument. Aber ließe sich dann nicht irgendwas, äh, weiß ich nicht, ein Knopf, wo man draufdrückt und dann bleibt einfach die nächste Ebene für fünf Sekunden stehen. Das wäre doch möglich. Eins, zwei, <lacht> <lacht> Oder zehn, ja, halb, keine Ahnung.
1: Ja, oder mit irgendwie so einer Lichtschranke oder so. Dass man, wenn man, ließe sich bestimmt machen, aber dann ist vielleicht die Frage... Gibt es außer der, dem Coolness-Faktor da noch wirklich einen Mehrwert? Also ja, er fährt die ganze Zeit, das ist schon praktisch. Und du hast halt nicht nur eine Kabine, sondern zehn. Also in
0: meiner alten Arbeitsstelle wo ich praktisch. viel und regelmäßig Fahrstuhl gefahren bin, habe ich mitunter, wenn es schlimm lief, mindestens eine Minute darauf gewartet, dass ich einen K- bekommen habe. Und ja. das wäre beim Pada Nee, passiert. da hast du ja sofort immer einen. Genau. Und das finde ich Eigentlich
1: praktisch. ist ein Pada schon wirklich sehr, sehr gut. Da hast du recht. Man müsste, vielleicht ist das ein sind. Wir machen moderne Padanos, barrierefreie Padanos. Ja, gut. Was ich nicht verstehe, vielleicht habe ich das schon mal gesagt, ist, warum du eine, eine Knopfauswahl im Fahrstuhl nicht wieder rückgängig machen kannst durch Erneutes drücken. Es passiert so oft, dass Leute aus Versehen gegenkommen oder dass du drückst und denkst: Ah, nein, ich muss in den ja. Fahrstuhl. Ja. Warum kannst du das nicht tilgen? Das, hast du, ja, das ist ein Supercomputer dahinter, offensichtlich, wie wir gerade festgestellt haben. Der
0: muss doch mit berücksichtigen können, wenn du was stornierst. Ja, das kann er nicht. Das ist zu viel. Alles andere kriegt er gut hin. Schreibt gut. schon auf einen Zylinder. Der kann gut mit drei Wellen jonglieren, aber wenn du einen vierten dazu haust, dann fallen alle runter. Und der Fahrstuhl, und der Fahrstuhl auch. Und der Fahrstuhl auch. Sie haben eine falsche Taste gedrückt. Sie werden jetzt sterben. Ja,
1: ähm, das frage ich mich wirklich. Das ist so ein offensichtlicher Floor bei Fahrstühlen, mhm. der so häufig äh, auftritt, dass ich irgendwie denke, die
0: Ingenieure müssten doch, das muss möglich sein. Es gibt auch diese tür zutaste manchmal, manchmal. Ja. Ne? Wusstest du, dass äh, ungefähr, das sind jetzt keine ganz genauen Zahlen, aber ungefähr in 50% Prozent der Fälle diese Taste keine hinterlegte Funktion hat? Nein. Sondern nur Placebo ist das eine Theorie ist. von dir? Nein, das äh, weiß ich tatsächlich. Aus einem anderen Podcast, wo behauptet wurde, dass die nie eine Funktion habe und dann hat sie ein, äh, ein Baumensch, der sich beruflich ja. mit, äh, mit Fahrstühlen auseinandersetzt, dazu gemeldet und hat das gesagt, dass in ungefähr die der Hälfte der Fälle hat das Ding keine Funktion und in der anderen Hälfte der Fälle funktioniert es ganz normal.
1: Also ich habe auch den Eindruck, weil es ja so ist, dass. Wenn jemand die Lichtschranke verlässt, die Tür sich schnellstmöglich eigentlich wieder, also mit so einer gewissen Verzögerungszeit, eigentlich wieder schließt. Und ich nicht den Eindruck habe, dass du mit dem Knopfdruck da überhaupt zwischenkommen kannst, um das noch zu beschleunigen. Das kommt ja sehr auf den Fahrstuhl an. Ja, je nachdem, wie schnell sich die Tür schließt. Aber in der Regel ist es ja so, man geht aus dem Fahrstuhl und die Türen schließen sich relativ schnell wieder. Und ich habe den Eindruck, dass diese Zeit tatsächlich kaum verkürzt werden kann. Ich habe immer gedacht, dass das irgendwie noch für Ausnahmesituationen, Aber es gibt's ja keine. Die Türen schließen sich immer von selbst. Vorsicht bei der
0: Abfahrt. Ähm Nee, du hast recht. Also was ich bei meiner alten Arbeitsstelle sehr häufig erlebt habe, ist, dass man irgendwie in ein Erdgeschoss eingestiegen ist, um in den dritten Stock zu fahren. Und im zweiten Stock war dann offensichtlich jemand, der das mit den Hoch- und Runtertasten nicht verstanden hat. Ja. Und dann hält man an, die Tür geht auf, keiner will rausgehen ja, und keiner kommt drin. rein. Und dann drückt man schnell wieder rein. Und dann drückt Taste. man schnell wieder rein. Und ich glaube, allein darüber habe ich bestimmt schon zwei Stunden Wartezeit in meinem Leben <lacht> gespart. Also ich glaube, dass die, okay, wenn das die ist programmiert ist... Äh, aber ist die, die, die Tür auftaste. Falls die schon zugeht und jemand noch reingelaufen ah, so. kommt, aber dann hält man ja, normalerweise einfach den Hand. Fuß oder die Hand dazwischen. Also eigentlich
1: kann man die Tür auch in die Tür zutasten, beide abschaffen. Nein,
0: die Tür zutasten ist super gut. Super gut. Für
1: diese Fälle, die du beschrieben hast. Nicht
0: nur auch das normale Aussteigen. Es geht einfach schneller. Ich
1: drück die immer.
0: Ich drücke die auch immer, wenn ich Und ich, ich,
1: ich, ich fühle mich immer ein bisschen unfreundlich, wenn ich mit jemand, wenn ich es eilig habe und jemand steigt zu, dann hasse ich die Person immer schon, ohne dass sie was dafür kann. Also ich hasse sie nicht wirklich, aber ich. Ich ärgere mich, dass sie, dass sie jetzt das ist, Dass sie existiert. Dass sie existiert. Und <lacht> wenn die dann rausgeht, versuche ich immer ganz, ähm, dass sie es nicht mitkriegt, ganz schnell auf diese Taste zu drücken. Mm. So, so das, als ob ich ihr sie so noch mal raustrete. Und, dann, und ich finde das irgendwie, ähm, ich möchte nicht, dass die Person das mitbekommt, weil dann gebe ich ihr das, genau das Gefühl, dass ich nicht möchte, dass sie existiert. Was richtig ist, aber ich möchte ja nicht, dass,
0: <lacht> dass, sie, dass, dass sie sich so Dass fühlt. sie die Wahrheit erkennt. Ja, genau. äh, ja das ist, finde ich, ein bisschen seltsam. Ich mache da... da nehme ich keine Rücksicht drauf. Peinlicher ist es eigentlich, wenn man, die, wenn man reingeht als Einziges, man macht die Tür Zutaste und dann kommt noch jemand angelaufen und dann äh, könnte man ja, ja. Einem unterstellen, dass man das bewusst gemacht hat, um die Person auszuschließen, ja. aber hat man in der Regel nicht. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man in einem solchen Fall ganz äh, offensiv dafür sorgt, dass die Tür dann doch nicht zugeht. Ja. Dass man, ah, Wenn ich das gleich gesehen hätte, hätte ich nicht gedrückt. Ja. Das ist wichtig. Häupert, ehrlich cool. Was war deine Handy-Notiz? Das war die, gar nicht der Ampel. Fahrstuhl. Die Ampel, ja, ähm, stimmt.
1: Bei der Ampel wollte ich noch was sagen. Beim Thema Ampel. Ich habe neulich festgestellt, das fand ich ein richtig interessantes Phänomen, irgendwie ein befriedigendes, weil das sich so mit der Logik deckt. Bei diesen ähm, Fahrradampeln, die Rot und Grün kennen, ja. zwei Rot, eine Grün, warum eigentlich immer zwei Rot?
0: Haben die immer zwei auch?
1: nicht immer. Es gibt auch welche mit einem, aber doch, die hat zwei. Okay. Zum Beispiel dann, als der Krugschoss die Sänger dann schoss in der großen Kreuzung. Eigentlich ist es ja so, dass sie drei haben wegen Rot, Gelb, Grün. Ja. Aber diese, diese Doppelrot-Grün gibt es auch, wo man sich auch fragt, haben die irgendwie nur ein Gussmodell mit, mit drei Kugeln und es geht nicht anders. Und warum eigentlich kein Gelb für Fahrradfahrer? Dann also irgendwie ist das super. Der gut. Ja, Gelb für Fahrradfahrer brauchst du nicht aber wenn du schon die drei Dinger hast
0: mit der Gabe Phase für die Autos
1: wenn du schon die drei Dinger hast dann musst du nicht zwei rot machen Nee, das stimmt ich finde eigentlich eher dass du solltest positiv sein und zwei, grün zwei machen. grüne machen und eine rot. So, yeah, du kannst los. Und nicht... Obwohl, das ist vielleicht Oder, sicher, was
0: einfach eine richtig gute Funktion ist, wenn Ampel das haben, wenn die drei haben und wir brauchen nur rot und grün, dass sie die dritte benutzen, um die Zeit ablaufen ja, zu lassen. Ja, das mag werden. ich nicht. Boah, ich finde das fantastisch.
1: Das mag ich nicht. Also, die, die Idee ist ja, dass die Leute nicht so viel über rot gehen. Ja. Was, glaube ich, auch funktioniert, auch bei mir. Aber, also, weil du, wenn da noch drei Sekunden sind, dann gehst du nicht rüber. Aber das macht es nicht wirklich sicherer, weil wenn nur noch drei Sekunden sind, haben die anderen eh schon rot und dann, ich weiß nicht. Es ist Fall einfach nicht. gut zu wissen, wie lange ich warten ja, muss. Ja, das in Informationsaspekten ist es tatsächlich gut. Ähm, aber ich mag auch ein bisschen dieses psychologische Spiel mit der Ampel. dass Du, du willst nicht die ganze Zeit drauf gucken, <lacht> aber du willst auch nicht den Moment verpassen, wenn sie auf grün springt. Und du musst aufmerksam sein, aber nicht zu fokussiert. Du musst lässig sein, aber trotzdem alert. Das äh, gefällt mir. Lässige Ampelpsychologie. Ampel- ich bin auch immer gerne, wenn man mit ganz vielen Leuten in der Ampel steht, will ich immer der sein, dessen Fuß als erster auf die Straße schlägt. Ohne so loszulaufen, loszusprinten. Aber weißt so, du, die wenn anderen, man, wenn die du anderen stehen Fuß, dann auch so Fuß troppelig gehst. da rum. Und die gucken in die Handy und so und ich habe den sicheren ersten
0: Schritt auf der Straße. Weil du als erstes mal. checkst, dass, ja. ist jetzt, dass jetzt die Zeit angebrochen ist, ja, loszugehen. Ich bin der Vorreiter. Also nicht nur haben wir in der letzten Folge gelernt, dass du umgekehrte Psychologie bei deinem Penis anwendest, wenn du an der öffentlichen Toilette am, stehst, äh, am Urinar stehst und pinkelst, sondern auch versuchst Ampeln out zu smarten. <lacht> okay, interessant. Interessante Aspekte. Guck mal, wer hätte das gedacht, als du diesen Podcast hier vor knapp drei Jahren, oh, warte mal kurz, nee, zwei Jahren, ne? ja, vor zwei Jahren, äh, haben etwas, wir etwas länger ja, hatten wir im September haben wir verpasst äh, alles gute Nacht alles gute nachträglich zwei Jahre äh, oh, ja ähm, also du, du äh, ich lerne noch neue dinge über dich aber ich glaube viele aber
1: äh, äh, jetzt das interessante phänomen ich habe diese bullaugen diese ampel ja. berührt mit meinen händen ja ich habe sie umschmeichelt und dabei festgestellt und es war so eine geile Erkenntnis dass die roten wärmer sind als die grünen. Sie sind warm, aber die roten sind wärmer, weil die grünen immer länger
0: abkühlen als die roten zwischendurch. Ja, genau, weil die einfach länger an sind, die roten. Ja, und es ja. ist
1: völlig offensichtlich, aber das also das, das, logische Weltbild haptisch bestätigt zu bekommen, ist irgendwie schön. Also erstmal hat ich, oh krass, man fühlt richtig die Wärme. Und dann dachte ich, hm, mal gucken, ob sich die grüne anders anfühlt. Und tatsächlich, sie war auch warm, aber etwas weniger warm.
0: Aber jetzt ist natürlich die Frage: Du müsstest jetzt die Probe aus Exempel machen, ob denn nicht, wenn sie auf Grün ist und sie ich weiter nein. anfasst, ob das dann nicht innerhalb kürzester nein, Zeit sich ändert. Ist auch die, tut es, glaube ich, nicht. So schnell wird das
1: nicht warm. Naja, Aber halt insgesamt über Tag
0: kühlt sie länger ab
1: und brennt weniger lange. Da
0: bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht Probiert einfach. Probiert
1: das mal aus, yes. wenn ihr das nächste Mal macht. Mal, bleibt mal fünf Ampelphasen einfach so stehen. Ähm, dass die Leute euch schon komisch angucken. Also, deine
0: These ist, wenn, also jetzt mal hypothetisch, Grün- und Rotphasen sind immer gleich lang. Immer jeweils, keine Ahnung, eine Minute. Sind sie ja nicht. Hypothetisch. Also, hypothetisch. Dann wären sie gleich warm. Ja, sagst du. Ja, ja,
1: okay, du, du möchtest jetzt sagen, dass sie zu den verschiedenen, dass sie sich aufwärmen, während sie Das heißt, am ja. Anfang der Rotphase sind sie noch wärmer als am Ende der Rotphase. Ja. Ich habe sie aber beide berührt in dem Moment, als sie ausgegangen
0: sind. Ja, aber was war vorher an? Rot die nämlich. jeweils beides. Aber noch nicht gleichzeitig. War noch Nein, gleichzeitig ich habe die rot. rote
1: berührt, als es auf grün gegangen ist. Und ich habe die grüne berührt, als es auf rot gegangen ist. Okay. Ich bin tatsächlich stehen geblieben absichtlich, weil ich diesen Effekt testen wollte. Okay. Und es war logisch. Die grüne ist kürzer an. Das heißt, sie, sie wärmt sich weniger lange häufig und lange auf und aber sie fühlt die, mehr Zeit die ab. Aber
0: die einzige interessante Frage ist doch, wie doll speichert das umgebende Medium die Wärme?
1: Ja, aber und das ist Plastik. Das ist gleich, das
0: ist identisch bei beiden. Aber einmal wird der
1: wird der wird dem umgebenden Medium längere Zeit Wärme zugeführt. Das, das habe ich schon verstanden, Blut. aber es gibt ja
0: Dinge, die sich extrem schnell abkühlen oder gar nicht erst doll aufwärmen. Und ja, und die, die roten Ampeln haben viel weniger Zeit, sich abzukühlen. Vielleicht ist Rot einfach wärmer als Grün, als Farbe. Und Rot ist ja auch eine warme Farbe. <lacht> Wieso dafür. nimmst du nicht das völlig offensichtlich logisch <lacht> hin, sondern machst irgendwie Konstrukte? <lacht> also da, ich bin mir sicher, ich bin mir ganz sicher, liebe Discord-HörerInnen da draußen, das wird Thema werden sag mal, was ihr dazu denkt. Macht Feldstudien. Macht Feldstudien, fass die Ampeln an. Die nächste
1: Mal nehme ich mir einen Tritt mit, um zu gucken, ob das bei den Autoampeln auch so ist.
0: <lacht> Und, übermorgen Und dann checke ich nämlich auch das Gelb. Das Gelb ist mir schon richtig kalt. Übermorgen stehst du dann in der Bildzeitung, als der verrückte Typ, der die Ampeln <lacht> auf, der, äh, auf der, wie heißt das, wie eine Langbar- Brandstraße angefasst hat.
1: Aber die Lämpchen leuchten ja wohl nicht rot oder grün. Das sind doch alles weiße Lämpchen. ja. <lacht> Davon würde
0: ich ausgehen.
1: Das ist nicht so, so, so eine bunte Weihnachtslichterkette, die sie dahinter installiert nee. haben. Und unten in dem Schacht sind die ganzen Blauen, weil man die nicht braucht. Wäre das nicht komisch, wenn von heute auf morgen das einfach so als Spaß geändert würde und das Grün durch Blau ausgetauscht würde? Meinst du
0: nicht, dass es komisch das aussehen würde? Vielleicht zu Unfällen führen könnte. Oder das. <lacht> ja, da habe ich mich auch mal gefragt, wenn man eine Ampel einfach umdreht. <lacht> Also sie schaltet sich gleich. Sie schaltet sich gleich. Aber unten ist das Rot ja. und oben ist das Grün. Ja.
1: Interessant. Was wird passieren? Ich glaube, es gibt ja glaube, auch die,
0: die in Amerika zum Beispiel, in LA glaube ich,
1: gibt es doch die seitlich. Ja. Sind, ne? Ich glaube, es wäre, und bei der Formel 1 auch. Bei der Formel 1 auch. Und ich glaube, dass es äh, nicht zu Unfällen führen würde. Aber natürlich, wenn es umschaltet. Aber ich glaube, das ist blau. Und dass, dass die Ampeln machen so viel vom Stadtbild aus. Also ja. ich glaube, wenn plötzlich blaue Ampeln da wären. Das ist ein. Das wäre denn so, als wenn man plötzlich irgendwo grüne Blüten oder so sehen würde, als wenn
0: irgendwas wirklich richtig falsch ist. Ich glaube, es würde einfach doll aussehen, als wenn man im Ausland. Weil ich finde gerade so bei bei, bei so Straßenarchitektur, da mhm. sieht man das dann immer ganz schnell Verkehrsschilder, wenn Verkehrsschilder Straßenschilder. Äh, Punkt. <lacht> Aber die EU ist ja
1: voll dabei, alles zu normieren innerhalb Europas. Was ich irgendwie auch ganz gut finde. Nee, find ich nicht Aber gut. auch ein bisschen schade, ich also schade. den Charakter im Urlaub ein bisschen. Das ist verstellte. das, was ich
0: mir immer, immer wieder äh, vor Augen führe und bis heute nicht nachvollziehen kann. In Amsterdam. Ich habe schon an anderer Stelle gesagt, ich liebe diese Stadt sehr. Ich fühle mich da sehr wohl. Und ein wichtiger Grund, warum ich mich da derart wohl fühle, ist, dass sie so schöne Straßenlaternen haben. Also mhm. alle so schrötisch schön alt. Äh, nicht nur diese komischen Metallmonster, die einfach nur über die Straße hängen und dieses scheiß Neon ja, äh, Licht da raushauen. Metall-Monster. Hässlich, Beton- ganz grau. hässlich. Und die sind alle irgendwie sehen die, sehen die so urig aus und die haben vor allem warmes Licht. Mhm. Und das funktioniert gut. Mhm. Ich meine, wenn man so es auf der Autobahn macht, das verstehe ich, da ist es wichtig, wirklich gut gucken zu können. Aber wenn man auch mal vielleicht einen Schritt weiter denken und mal aufhört, alle Innenstädte auf Autos auszurichten, dann kann man auch mal dafür sorgen, dass es auch eine viel angenehmere Beleuchtung ja. gibt, weil das die Atmosphäre das will, ja. so doll
1: beeinflusst. Ja. das ist so, als wenn du zu
0: Hause sitzt bei so einem Licht, ja, genau. wie hier gerade, oder ob du es dir
1: ein bisschen gemütlicher
0: machst. Genau, warum, warum haben jetzt wir jetzt das mal? eigentlich nicht gemütlicher hier? <lacht> es gibt überhaupt keinen Grund, man muss es nicht sehen, man muss es nur hören.
1: Ja, wenn aber du hast völlig recht, das, das spielt häufig
0: keine Rolle, die ist nicht viel besser? Doch, du? ist es besser. Ich finde es ich schöner. Vielen Dank für die Romantik. Ähm, eigentlich wollte ich noch irgendwas sagen. Das habe ich auch vergessen. Vielleicht komme ich noch drauf. Ich, ich, ich habe noch viel
1: mehr Dinge, die ich abschaffen will. Mach du mal weiter. Du ich musst nichts
0: abschaffen. Nee, ich, will es, ich will jetzt nicht abschaffen. Ich, möchte, ich habe mich neulich sehr gefreut. Wir haben uns vor zwei Folgen über den Beruf des Bademeisters unterhalten. Ja und dass wir uns mal irgendwie mal ein paar Einblicke wünschen würden. Ich habe einen neue Berufs- Ich habe einen neuen Lieblingsberuf, weil ich bis vor wenigen Tagen nicht wusste, dass es diesen Beruf gibt, aber ich finde, das ist vielleicht der erstrebenswerteste Job der Welt. und zwar wurde gerade der die Umwelt Awards oder sowas verliehen, irgendwie vom Bund gefördert. Leute, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, für den Erhalt von Tieren und Pflanzen und so. Und äh, einer der Gewinner, ich weiß den Namen nicht, aber ich weiß seinen Beruf, der ist Moorkundler. Mhm. Und in meiner Handy-Notizenfolge <lacht> steht es folgendermaßen: Moorkundler gewinnt den Umweltpreis. Punkt. Moorkundler. Ausrufezeichen. <lacht> Wie geil ist denn, dieser, ist denn der Beruf des Moorkundlers?
1: Gut, also ich finde aber genauso gut wie ein Förster oder irgendjemand, der sich mit dem Wald auskennt Hast du diesen aushältet. Begriff schon mal gehört? Nein, aber ich finde, ich kann sofort nachvollziehen, was das ist und dass das wichtig und sinnvoll ist. Wir haben ja hier ein Moor ums Eck, das ja. Ragmoor Ja. Und tatsächlich ist es so, dass immer, wenn ich im Ragmoor bin, ich mir vorstelle, ob ich nicht doch mal komplett umsatteln sollte. Um, um Moorkundler um, zu werden. Ich weiß nicht, ob Moorkundler, auf jeden Fall der Typ, der dort immer durchs Moor rennt und guckt, ob alles okay ist und dann Maßnahmen ergreift. Und diesen ganzen Vögeln da solche Ringe um die Füße macht. Und, das ist dann äh, auch der Moorkundler? Ja, und guckt, welche Bäume irgendwie wie wachsen und wo irgendwie vielleicht mal was mal was verändern muss oder was auch altes Holz rausholen muss. Oder guckt, Bodenproben nimmt oder äh, nach Entwässerungs- oder Bewässerungsmethoden sucht, wie man vielleicht noch irgendwie einen den kleinen Fluss... So. Solche Sachen
0: finde ich richtig geil. Naja gut, dann äh, wissen wir ja, was aus dir wird. Also insofern äh, äh,
1: kann ich verstehen, dass du schon mit dem Konzept, dass du davon begeistert warst, aber mir ist es so nah, dass ich einfach nur so denke, ja. Rein räumlich, aber ich finde auch den Begriff so toll.
0: Also den Namen. Der Moorkundler, der Moorkundler. Schön, Moorkundler. sehr hübsch. Gefällt mir sehr gut. Ist oh. ein guter Nachname. Ja. Bert <lacht> <lacht> Der Typ, der es gewonnen hat, sah auch ein bisschen aus, als würde er Harrybert heißen. Oder war das sein Nachname, frage ich mich gerade. Heribert? Nee, Moorkundler. <lacht> ja, in Wahrheit der, 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 der irgendwie Robben vor, vor, vor Knüpplern. Der, 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 der Preis geht an Moorkundler.
1: Ja. Heribert für Moor-Kundler. sein Engagement in der künstlichen
0: Intelligenz, bei, der bei beim Robbenschlachten. <lacht> Umweltpreis. Okay, Moorkundler. Das war nur ein kleiner Einschub. Also, die ich, ich bremse auch für Moorkundler, würde ich jetzt auf mein Auto schreiben, wenn ich denn eins hätte.
1: Ja. Ich möchte als nächstes abschaffen, ich glaube, darüber haben wir vielleicht schon mal geredet, dass man dafür gelobt wird, ein guter Esser zu sein.
0: Kinder vor allem. Haben wir, glaube ich, noch nicht drüber geredet, aber Artverwandt haben wir schon mal. Was äh, ist gesprochen. das für ein
1: Lob? Was ist das? Also, das macht meine Mutter, ich kenne das von früher ganz viel so aus der Oma-Generation, aber auch meine Mutter sagt das immer wieder, so positiv, auch in Anwesenheit der Kinder. Wie toll die gegessen haben, wie viel die und immer so, als ob das eine Leistung wäre, was ja. erstrebenswert ist, was man positiv verstärken müsste. Ich bin manchmal auch erstaunt darüber, was in so einen kleinen Kinderkörper reinpasst und stelle das dann manchmal auch aus. aber dass man dafür gelobt wird, wie für eine, eine gute Leistung. Will mir nicht in den Kopf rein. Das kann wieder nur aus der, wir haben ja drüber geredet, aus dieser Nachkriegsgeneration Das wäre
0: genau meine These, die, ja. Die,
1: wo es wichtig war, möglichst viele Kalorien in sich zu vereinen. Genau. Ähm, aber heutzutage ist es doch völlig out of fashion und völlig unangemessen. Ja, äh, außer vielleicht du willst irgendwie Magersucht vorbeugen <lacht> oder so, keine Ahnung.
0: Ja, oder irgendjemand erholt sich von einer also ja. das, 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 Da könnte man es noch nachvollziehen. Aber im Grunde, du kannst jetzt deiner Mutter da keinen Vorwurf machen, weil das ist einfach Prägung. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz doll Prägung. Ich bin aber auch schon geprägt und ich finde das nicht gut. Ja, ich seh, aber also ich, äh, ich, äh, ich hoffe, ich trete es niemandem zu nahe, aber deine Mutter ist durchaus aber auch noch in einer Zeit klein gewesen, wo vielleicht sowas wie Nahrungsmittelmangel ja. hier und da noch ein Ding war. ja. Und du halt gar nicht. Ja. Für dich und äh, echt, echt. Also unsere Generation war halt immer überall alles verfügbar. Selbst, weiß ich nicht, Kiwi im Januar.
1: Aber es vielleicht auch das älter werden, weil ich weiß, dass wir uns früher auch gemeinsam als Familie bei meiner Oma darüber gewundert hat, wenn sie in diese Richtung ging. Und ich will gar nicht sagen, dass das besonders schädlich ist. Ich finde das jetzt nicht, also abgesehen davon, dass ich sowieso ein ambivalentes Verhältnis zu Lob habe, weil Lob auch immer eine Form von Manipulation ist. Oh, krass, ja. Ähm, und auch manchmal auch wirklich fies eingesetzt werden kann und auch so eine Abhängigkeit und so eine Hierarchie schafft. Aber ich finde es einfach sozusagen, ich verstehe es, es ist sachlich unangemessen, finde ich, es ist, weil es keine Leistung ist, viel zu essen. Also natürlich ist eine Leistung, wenn du den Hotdog-Wettbewerb gewinnst und ich weiß auch nicht, warum das immer ganz dünne
0: Asiaten sind, die diese Wettbewerbe gewinnen. Ist das ist eine gute Frage, aber bei dem Satz geben, irgendwo weint Jumbo Schreiner. Die, die sind, die sind... Keine Leistung, viel zu essen, was? Mein ganzes <lacht> Leben ist auf einer Lüge aufgebaut. Es ist immer
1: so, dass im Finale von diesem Hotdog sitzt irgendein so ganz schmieriger, fetter Amerikaner ja. gegen Asiaten und der Asiate gewinnt ja. mit seinen äh, 54 Kilo.
0: ja. Das ist so, wie die, äh, wie die äh, Afrikaner immer diese Laufwettbewerbe so dominieren. Dominieren die Asiaten die Esswettbewerbe. Ja, nur das ist
1: bei den Asiaten und den Hotdog-Wettbewerben.
0: Und das ist auch eine krasse Perversion der Menschheit, oder? Es
1: geht möglichst viele Würste, sich reinzupressen. Ja, und das erzählt das, das mal der Nachkriegsgeneration, dass ja. das mal ein Ding sein ja.
0: würde. Krass, ja. Ja, krass. Ja, dieser ganze XXL-Fastfood-Scheiß ist an, an Ekelhaftigkeit kaum zu überbieten. Ja. Das ist wirklich ganz wo gibt's Ganz größte unangenehm. Schnitzel? Ja, es ist irgendwo Arschlochladen.
1: Ja, ja, irgendeiner hat halt das größte Schnitzel, toll. Und dann isst du das und hinterher ja. geht es dir schlecht und dann?
0: Ja, und dann kommst du an irgendeine Wand oder so, ja. weil du es geschafft hast, ja. äh, dich mit Völlerei ja. in drei Jahre näher an Herzinfarkt Auch zu Auch eine positive
1: Verstärkung von schlechten Dingen. <lacht> ja,
0: richtig, aber wenn wir damit anfangen, holler die Waldfeder ist aber... P- positive Verstärkung von schlechten Dingen? Positive Verstärkung von schlechten Dingen, das ist ja... Also ich weiß nicht, das fängt ja an bei... Äh, Junge fällt hin, fängt an zu weinen, Papa sagt, oder fängt nicht an zu weinen, Papa sagt, oh, tapfer, tapfer, dass du nicht ja, weinst. genau, und ja, man kennt keinen Schmerz. Ja, so ein Shit. Äh, das, das ist, äh, davon ist glaube ich die komplette Erziehung geprägt. Durchsetzt. Durchsetzt. Sehr gut. Aber vielleicht jetzt ja zunehmend weniger, weil die Leute reflektierter sind als früher. Weiß man nicht weiß man nicht, ist mein Subjekt Große Gefühl. Diskussion
1: alle Seiten, du hast ja auch immer, die, du hast ja auch hier im Podcast schon häufig gesehen, dass es dir Mut macht, dass die junge ja. Generation so woke ist und jetzt, jetzt war das haben genau die genau Diskussion gesehen. mit der FDP und jetzt gibt es aber die andere Seite, die sagen, nein, die fdp da sind genauso informiert, haben es genauso bewusst gemacht, auch in Abgrenzung zu lernen Aber ich habe ich hab so ein so ein, als alle so gehatet haben, habe ich auf Twitter so ein Thread gelesen, wo jemand geschrieben hat, er hat so eine Umfrage gemacht unter jungen F- Erstwählern, die FDP gewählt haben, aus welchen Gründen. Mhm. Die haben das geschrieben. Und einerseits war es tatsächlich so, dass man hinterher sagen konnte, ja, das sind, die, das sind, nicht irgendwie dumme Proleten, die Christian Lindner für einen geilen Alpha halten und die deswegen das gewählt haben, sondern die, die haben, die ist
0: garantiert aber auch, die gibt. gibt's
1: auch, die, die haben sich damit durchaus beschäftigt. Und ähm, das deckt sich auch ein bisschen mit meiner Erfahrung mit, der, mit, der, mit den jungen Liberalen und der jungen Union, dass ich das Gefühl habe, Mitglieder der FDP sind häufig äh, politischer, reflektierter, inhaltlicher, haben eine stärkere Meinung, sind engagierter äh, als, als, als die Unionisten, aber... Das mal beiseite. Also einerseits stimmte das sozusagen, dass man sagen konnte, okay, die haben sich was dabei gedacht und die handeln auch nicht nur aus egoistischen Motiven. Andererseits waren die Gründe, die die genannt haben, schon so, dass sie so ein bisschen mein auch negatives Bild der FDP gestärkt haben. Weil da ging es dann um so Sachen wie... Ich möchte als Bürger eine Leistung für die vielen Steuergelder, die ich zahle. als Also das Gegenteil von Solidaritätsprinzip, sondern der Bürger als Kunde beim Staat. Und der Staat muss halt ordentlich arbeiten und geile Digitalisierung und geile Behördenstrukturen und ich einfach dieses, dieser Service-Gedanke rein im, Vor, im, im Vordergrund steht. <lacht> ja. Den ich irgendwie ablehne in staatlichen Zusammenhängen. Und ähm, auch ansonsten einfach sozusagen möglichst wenig Einmischung, möglichst viel Selbstentfaltung, möglichst viel und das. Äh, Ja, aber trotzdem sind das vielleicht schon auch einfach Leute, die sich damit auseinandersetzen und jetzt ist damit die Frage überhaupt nicht beantwortet, ob die aktuelle Generation aufgeklärter, intelligenter und äh, reflektierter ist als vorige Generation, aber ich glaube schon.
0: Dass, dass, dass sie das
1: ist. Ja, ich glaube schon, dass es, dass ja, es muss sie mehr, auch Info-, sein. mehr Informiertheit gibt, mehr Auseinandersetzung. Genau, es gibt
0: ja auch eine viel, viel, viel niedrigere, niedrigere Schwelle, überhaupt Informationen zu erhalten. Man hat ja durch das Internet ganz andere Wissensmöglichkeiten als äh, zu unserer Zeit, oh. als wir herangewachsen sind.
1: Guck mal, hier steht In das Zugesatz vielleicht, ich kann nicht mehr ich kann ihn völlig einordnen, das Internet ist wie Aufklärung im Guten wie im Schlechten.
0: Ja, ja, ergibt Sinn. Nur halt äh, schneller. <lacht> ja, also in Richtung. dem Sinne
1: von von es wird, es gibt nicht mehr so viel Gatekeeper wie früher, die das Wissen äh, äh, portionieren und zuführen und äh, sich macht verschaffen und sich damit Macht verschaffen, aber auch natürlich so eine Art Filterfunktion haben. Ähm, aber es führt Wodurch auch zu viel ihre macht
0: potenziell noch steigern.
1: Ja, aber auch zum Guten verwenden könnten. Was sie selten getan haben. <lacht> Okay, ich wollte jetzt nicht die Aufklärung schlecht reden, aber aber es ist ja eben auch so, dass ähm, das Internet wie die Aufklärung dazu führen, dass die Leute viel mehr Verantwortung übernehmen müssen, viel mehr Verantwortung auf dem Einzelnen lastet, es komplexer wird, es unüberschaubarer wird, es nicht so leicht, richtig und falsch, gut und böse gibt, äh, man sich mehr mit Dingen auseinandersetzen muss und mehr in die Pflicht genommen wird und das ist Gut, und ich weiß jetzt nicht genau, wo was der Gedanke war, mit Internet ist die Aufklärung im Guten wie im Schlechten. Das Schlechte muss irgendwie, aber vielleicht ist es genau ich dieses, kann, jeder kann, kann sich äußern. Ich habe eine starke
0: Vermutung, weil äh, ich lese <lacht> gerade ein Buch, was mir deine Frau ausgeliehen hat und da geht es äh, um die gesellschaftliche Erklärung des Rechtsruckes der letzten Jahre weltweit mhm. und da wurde sehr schnell am Anfang, ich bin noch überhaupt nicht weit, aber sehr schnell am Anfang wird bereits die These aufgestellt, dass dieses typische Leute, die rechts wählen, sind meistens die aus bildungsfähigen Schichten und so, ja. dass das eigentlich gar nicht Bestand hat, wenn man sich so die Wählerschichten der AfD zum Beispiel anschaut, sondern oder auch in den USA Trump sondern dass es äh, vor allem Leute sind, die Bock auf Autoritarismus haben. Also Die die, die ganz, autoritär erzogen wurden. Genau, und die ganz klaren ja. Leute wollen, die ihnen sagen, was gut und was schlecht ist. Ja. Also genau diejenigen, die auch wahrscheinlich mit der Aufklärung schon nicht zurecht kamen. Und dadurch, dass sich jetzt durch Internet und neue Technologien alles extrem verschnellert hat und Leute sich noch mehr abgehängt fühlen oder eben mehr Probleme haben ihre großen Idole und Vorbilder, denen sie nacheifern und folgen möchten zu finden, ja. äh, ist die Chance, sich zu radikalisieren Richtig. noch mal sehr viel Richtig. höher.
1: Es ist, es, ist, es ist. Du hast durch das Internet, wie durch die Aufklärung, weniger Kontrolle. Ähm, äh, größere Gefahren von, von äh, Splittergruppen, von Radikalisierung und so weiter. Ähm, wenn du sozusagen eine gutmütige Kirche hast und äh, dann, dann kannst du alle steuern, dann kannst du de- deine Schafherde steuern in die Richtung, in die du sie haben willst. Und äh, natürlich muss die Antwort immer sein, es ist richtig, Aufklärung zu haben und es ist richtig, das zu machen, aber es birgt halt sehr viele, bringt sehr viele <lacht> Herausforderungen mit sich dem man sich stellen muss. Denn wenn du das alles vernachlässigst und wenn du aufhörst aufzuklären und wenn du aufhörst zu informieren und zu abzuschichten und zu sortieren und so, in dem Moment ist halt, passiert halt genau das, was wahrscheinlich die ganzen Kirchenoberen damals gesagt haben. Anarchie, das können wir nicht tun. Mhm. Wir können den Leuten kein Wahlrecht geben. Wir können die Leute, den Leute und so weiter und so fort. Und natürlich musst du das machen, aber es bedarf einer viel differenzierteren, aufrechteren
0: äh, Pflege, von allen dann, die daran beteiligt sind. Das ist super spannend, weil in der Politikwissenschaft sagt man, geil, okay, wir fangen mit Hoden an und landen jetzt bei Politikwissenschaften und ja, wir sprechen über die Aufklärung. Spektrum wir haben, wir sind, haben eine Bandbreite größer als Dumbo-Schreiner. <lacht> und den kriegen wir auch immer wieder Und der, und der kennt sich mit Breite aus. Ähm, in der Politikwissenschaft gibt es ja äh, bestimmte Faktoren, die... Regime gefährdend sein können. Dazu gehört Krieg, dazu gehören Umweltkatastrophen, dazu gehört ja. große Ungerechtigkeit und so. Aber was da auch zugehört ist zu viel Bildung. Mhm. Also je mehr das Volk, und das ist dabei relativ irrelevant, in was für einer Art von Regime oder äh, Staats- und Herrschaftsform sich dieses Volk befindet, je gebildeter es ist, desto mehr äh, hat es die Eigenverantwortung wahrgenommen, sich halt irgendwie auch weiterzubilden und desto selbstbewusster sagt dann das Volk auch so, nee, 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 wir lassen uns ja halt auch nicht alles gefallen.
1: Übrigens, das ist ein totales Pro-Argument für innerparteiliche Demokratie, was ganz viele Leute gar nicht wissen bei, bei Parteien, bei Politik wissen sowieso, auch viele Leute habe ich immer nicht, haben den Eindruck, sie, sie verfolgen so die Debatten und sagen, man, die sind ja richtig dumm, dass sie das machen, aber die Entscheidungsdichte und die Komplexität der Entscheidungen in politischen Prozessen ist so hoch, dass du dann riesigen Expertenapparat für brauchst. Und das, aber egal, darauf wollte ich nicht hinaus. Eigentlich wollte ich sagen, die innerparteiliche Demokratie ist deswegen so geil, weil äh, innerhalb einer Partei alle nach Einfluss in der Partei streben. Ist ja klar, du trittst ein in die Partei XY, meinetwegen in die Linkspartei oder in die FDP, weil du sagst, da fühle ich mich politisch zu Hause. Aber ich möchte, dass die FDP für einen Sozialliberalen Kurs steht oder für einen Marktliberalen Kurs oder was auch immer. Und deswegen versuche ich innerhalb der Partei dafür zu streiten, dass wir uns in diese Richtung bewegen, dass wir diese Position vertreten. Und bei den 20 Prozent Sachen, wo ich gar nicht einverstanden bin mit der Parteilinie, versuche ich zu überzeugen und zu ändern. Und dafür musst du Posten haben, dafür musst du Vorsitzender von sein oder in irgendwelchen De- Delegierte sein oder Abgeordnete oder Mandate bekommen. Deswegen sind die in den Parteien so umstritten. Nicht nur, weil die Leute ja, Geld und Anerkennung wollen, sondern auch, weil die Leute darüber den Einfluss gewinnen können, weshalb sie mal idealistisch eingetreten sind. Und um darin zu bestehen, musst du die ganzen anderen Leute, die auch ein Interesse daran haben, aus also überzeugen. Und je intelligenter und je fleißiger und je je kompetenter die Leute in der Partei sind, desto schwieriger haben es die, die in der Partei Machtpositionen haben, diese zu verteidigen. Denn es reicht nicht einfach nur, Posten zu verteilen, das gibt es auch alles in Parteien, sondern du musst auf so einem Parteitag in der Lage sein, mit Eloquenz und Überzeugungskraft die Leute auch tatsächlich zu gewinnen und Positionen zu vertreten, die nicht angreifbar sind. Denn in dem Moment, wo die innerparteiliche Opposition sagen kann, was äh, erzählt ihr für einen Scheiß, hier gibt es ganz viele Sachen, die das widerlegen, was ihr wollt, und wir haben hier fünf Experten eingeladen und so weiter, sorgt dieser krasse Konkurrenzdruck dafür, dass die nicht nur Scheiß machen. Und das ist genau das, was du eben gesagt hast. Je, je gebildeter die sind, desto Regime... Es gilt halt auch im Kleinen. Je gebildeter ein Parteitag ist, desto Regimegefährdender ist es für die Vorsitzenden, weshalb die so auf zack sein müssen und sich nicht einfach alles erlauben können und wirklich in der Materie drinstecken können. Und deswegen ist das ein Prozess, der im Optimalfall am Ende gute Position, ausgewogene Position und so weiter hervorbringen. Das finde ich ein, ein geiles Konzept, was ich so mehrfach erlebt habe. Eine Frage habe ich dazu. Ja. die Scheuer. <lacht> die Scheuer bringt viel Geld nach Bayern. Haben wir ja gehört. Julia, also Julia aus, aus Sicht, der, ja natürlich gibt es viele Unfälle, die dabei passieren und äh, ja, aber über Armin Laschet viele. haben wir ja auch letztes Mal geredet, wie ich gesagt habe, wie der da wieder da reingekommen ist. Ähm, natürlich. Aber das liegt dann vielleicht auch an einer gewissen Kompetenzarmut oder inhaltlichen Lehre in einzelnen Verbänden. Das kenne ich auch. Ich kenne das auch, wenn du je nachdem, wo du hinkommst vor Ort, kannst du halt einfach ein Vakuum haben. Und da sticht dann der rein, der
0: der vielleicht der Charmanteste ist. Das verstehe ich im Kleinen, aber das verstehe ich nicht auf Bundesebene.
1: Ja, das ist schwierig. Das sind natürlich noch, das, was ich gesagt habe, ist stark vereinfacht, aber es ist ein. Und das ist auch, treibender Mechanismus ich glaube, ist auch von
0: ein Weil man einfach äh, auch nicht außer Acht lassen darf, dass es ja auch sehr viele Leute gibt, die in solche Positionen kommen und zwar durch irgendwelche miesen Kungeleien äh, Ja, Chefs. Aber die miesen Kungeleien
1: funktionieren halt nur dann, wenn es irgendwie, weil es gibt halt immer die Parteibasis und der, der, der einzelne Mensch, der in der Partei da hinkommt und seine Stimme abgibt, den kannst du nicht damit überzeugen, dass fünf Leute hinterher einen fetten Job bekommen. Dafür ist er nicht in der Partei. Der ist nicht in der Partei, um fünf Leute einen geilen Job zu machen. Aber du kannst schaffen. doch nicht
0: erzählen, dass es nicht auch sowas gibt wie, ich sag mal, Fraktionszwang, auch im Kleinen.
1: Selbstverständlich, aber trotzdem gibt es immer in jeder Partei auch eine Gegenseite. Es gibt immer diejenigen, die versuchen, diejenigen, die die Mehrheit zu haben, zu ähm haben umzustürzen. Bei der oder so. AfD nicht mehr. Bei der AfD nicht mehr. Und, und diejenigen, die das. Also und deswegen, selbst wenn du da so eine Nase hinstellst, musst du trotzdem dafür sorgen, dass der einigermaßen äh, dass, dass, dass die Inhalte, dass die Anträge, dass die Beschlüsse einigermaßen stabil und sicher sind. Das heißt, du kannst dich nie, selbst wenn du scheiße bist kannst du dich oder inkompetent bist, kannst du dich nie zu sehr darauf ausruhen, weil du sonst immer angegriffen und
0: weggesägt wirst. Ja, okay, ich verstehe, was du sagen möchtest. Aber
1: natürlich, äh, ja, du mussten wir mal irgendwo in, in die Provinz fahren und gucken, wer sich da so engagiert zum Teil in, in der Partei. Dann gibt es ja vielleicht eine Partei, die tonangebend sind, wo sich alle hinter versammeln, weil die die geilsten Grillfeste veranstalten und die anderen sind inhaltlich komplett ausgebluteten
0: personell. Wo, es, wo gab es das letzte Mal Freibier? Und los geht's. Ähm, ja, ich dachte, das wäre eine Frage. Ja, grad. das ist eine Frage, die dachte, sich dachte, diese Leute ja, dann Das habe nicht ich stehen. auch verstanden, aber ich auf war kurz irritiert. So. Ähm, ja, das war unser
1: kleiner kurzer Exkurs in die Politik, in, in, in,
0: in, die, in die Basisdemokratie letzten Endes. Ähm, okay, pass auf. Ich würde dir gerne eine Frage stellen. Und zwar: rasierst du dir manchmal die Ohren? Nein. Niemals. Von innen
1: meinst du die Haare? Ja, ja. Oder ja. außen? Es gibt auch so Härchen, die hier vielleicht. Ja, ja,
0: ich meine die Außen und der Ohrmuschel. Also nee. Also die, die Ohrmuschel. Nein. Habe ich gerade neulich wieder gemacht und das war bitter nötig. Ey. Weil gerade wenn man, das ist so dieses typische, wenn von hinten die Sonne scheint, ne? ja. Dann, wo ja auch gerne, jetzt sieht man das bei dir natürlich wegen deiner langweiligen so helle Mähne Härchen. nicht mehr so richtig. Genau, helle Härchen, aber die sind teilweise locker einen Zentimeter lang. Nee, das habe ich glaube ich Kein nicht. Witz. Ich, da, 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 ja. ich, ich zwirbelt auch manchmal dran rum nee. und da muss ich dann äh, mit, ich ne, mit einem scharfen Rasierer häufig rüberhobeln. Und auch hier bei diesem, ich weiß nicht genau, wie das heißt, ist es, ich glaube beim als Piecing sagt man Tragus oder das Tragus hier oben, I don't know. Das Ding, dieses kleine Knubbelding direkt neben dem ja. Ohrloch. Ja. Da habe ich auch manchmal so kleine Härchen, nee. die ich so im Gegenlicht so sehe. Ich habe auch
1: innen keine Haare. Ich habe keine Haare an den Ohren.
0: Keine Haare an den Ohren.
1: Ich habe aber auch wenig Haare am Rücken. Oh.
0: Sehr wenig. Ja, ich, ich weiß gar nicht wie überhaupt, welche am Rücken habe. Ach doch, du hast so ein bisschen Engelsflügel. Ach, ein Flügel. Genau, ich habe so Fellflügel, links und rechts. Die kenne ich doch.
1: Ähm, aber nee, wenig Haare habe ich da und ja, bin, bin nicht so der. Kenne ich nicht. Ähm, ich bin nicht, bin nicht so der haarige Typ. Aber, aber ich ziehe
0: mir, zieh mir die Haare aus den Nasen. Ja, durch. da haben wir schon mal drüber gesprochen und über das Tränen in den Augen. Aber die Befriedigung, die man hat, wenn man so ein oder gar zwei, ich meinst, man, kriegt man kriegt, man kriegt. Ich habe
1: neun bis zehn auf
0: einmal. In einem ja, Rutschring. Wow, krass. Oh. Nee, also meisten zum, meistens, ich habe eine dezidierte Nagelschere, die ich benutze, um mir die Nasenhaare zu schneiden. Weil die meisten, die zumindest rauskommen irgendwann, ja. die wachsen innen an der, genau. der, der Nasenscheidewand von innen. Und Richtig. wenn man auf eine bestimmte Art und Weise, ich zeige das einmal, nämlich so, wie ja. vor den Spiegel stelle, dann kann man die ganz gut Na, mit dieser gebogenen Haut. Spitze Ja, wenn abschneiden. du sie rausziehen, dauert es noch viel länger, bis sie nachkommen. Ja, aber dadurch, dass es ja offensichtlich relativ viele sind, hat man nicht so viel davon, weil du ja nicht dann immer alle erwischst. Hast du dir dabei schon rein. mal an
1: die Naseninnenwand geschnitten? Ja,
0: ich bin da sehr vorsichtig mit, aber das hat schon ein, zwei Mal ein bisschen wehgetan.
1: Da habe ich immer Sorge vor, hätte ich immer Sorge vor. Sowieso ist
0: mit die Nase da sehr, sehr unangenehm irgendwie. Ja, ich finde auch, es gibt auch diese ganz normalen, weit verbreiteten Nasenhaarschneider, die so ein bisschen funktionieren, äh, wahrscheinlich ungewollt, wie ein Epilierer. Und das ist die Hölle. Ja. Und da ist dann noch, noch gerne so, so eine Leuchte vorne dran. Ja. und äh, Das ist ganz. habe ich noch schrecklich. Nie, ich, nie benutzt. Ich habe das einmal benutzt. Das ist auch für die Ohren. Für innen. Echt? So. Nee, ich glaube Haare... Rasierst du dir nee. die Achselhaare? Nein. Habe ich als Jugendlicher gemacht. Aber schon seit langer, langer, langer Zeit nicht mehr. Aber ich habe da auch, da habe ich witzigerweise keinen besonders starken Haarwuchs. Ja, ja. Ich habe auf dem Rücken auf jeden Fall mehr Haare als unter den Armen. Aha. Ich nicht, wenn er nicht äh, frisch geschoren ist.
1: Ich habe dir schon mal erzählt von meiner Abneigung gegen äh, diese ganzen Geschenke und Gutscheine, so gerade im Zusammenhang mit Büro und so. Ja. Und dass ich da mal irgendwie bei der alten Arbeit dafür gesorgt habe, dass es das nicht mehr gibt, dass sich alle gegenseitig Reihe um irgendwelche Sachen stellen. Ja. Und jetzt ist das passiert, was, was für mich das so sichtbar macht, dass doch alle checken müssen, was da los ist. Und zwar habe ich, irgendjemand hat wohl irgendwann mal am Anfang mitbekommen, dass ich auch durchaus Schallplatten höre und dass ich die manchmal bei Michelle Records am Glockengießerwall früher gekauft habe. Und deswegen habe ich jetzt bereits bei zwei oder drei Geburtstagen einen Gutschein für Michelle Records bekommen. Weil irgendwas ist ja immer so, die Leute speichern sich das ab, dann kommt es wieder, der hat Geburtstag, Oh, alle sind im Stress, keiner hat Bock. Also, hat, also, hat jemand so, eine Idee für Benny? der geht auch gerne Platten zu Michelle, kaufen. Genau, ja, alles sag, klar. Ich besorge den. So. Gute
0: Idee, sehr persönlich.
1: So, und was ist jetzt passiert? Eine andere Kollegin bei uns ist auch gerne dort, offensichtlich. Und jetzt ist es schon zweimal vorgekommen, dass ich von einer dritten Kollegin gefragt wurde, hier der Geburtstag, von der kommt, äh, könntest du vielleicht einen michel gutschein besorgen.
0: Weil du ja da, so gerne da bist. Genau,
1: weil ich so gerne da bin. Was habe ich beide Male gemacht? Ich habe den meinen gegeben, den ich <lacht> bekommen habe.
0: Hast du das auch? Als, also Ich habe das das äh, gesagt. Okay. Hab
1: gesagt, hier, ich habe ja noch meinen, den gebe ich euch einfach, dann gibst du mir das Geld. Dann habe ich mir für das Geld Videospiele gekauft. <lacht> das ist, also, wir, wir können uns den einfach im Kreis reichen.
0: Naja, na ja, sie wird es vielleicht... Vielleicht, äh, den, aber vielleicht den, hätte sie ja, auch lieber Wahnsinn. einfach
1: 20 Euro nicht bekommen, sondern behalten und sie gar nicht in die blöde Geburtstagskasse eingezahlt, um sich dafür was anderes zu kaufen. Es ist es ist Idiotie. <lacht> und
0: Leute. ich
1: habe ich hab schon versucht, gegenzusteuern. Hab, ich habe schon ein, zwei Mal Einfluss und gesagt, Leute, mein Geburtstag kommt bei wieder. Bitte... Ach oh scheiße, jetzt hatte ich gerade wieder Geburtstag. Ich garantiert wieder Michel-Gutschein. Bitte ja. gebt mir einfach einen Gutschein für den Nintendo eShop. Das kann ich einfach gebrauchen, da, da geht, geht einfach Bargeld rein, das ist wunderbar, Macht es einfach. Das geht nicht verloren. Hat auch zweimal geklappt, aber dann war die letzten Jahre war ich nicht aufmerksam, da war dann wieder Michel dran. Scheiße, ich kriege ihn garantiert schon wieder.
0: Also offensichtlich sammelst du keine Platten mehr, weil sonst würdest du dich ja gegebenenfalls darüber freuen. Selbst
1: wenn ich das tun würde, würde ich nicht den ganzen Weg in die Innenstadt dafür fahren, sondern es irgendwie, weiß ich auch nicht, oder nicht in den einen Laden dann fahren müssen, um meinen Gutschein einzulösen. Also, wir haben schon lange über Gutscheine geredet, ich wollte nur noch mal das äh, sehr veranschaulichen.
0: Ist gut. Ähm ist gut, ist gut. Ich habe eine rechtliche Frage, eine juristische, ich brauche juristischen Beistand. Ich glaube, du bist da ein guter Ansprechpartner. Äh, darf man, ich brauche keinen Beistand, das ist einfach eine, eine Frage, die ich mir gestellt habe. Darf man offiziell Snacks und Getränke mit ins Kino nehmen? Oder ist das verboten und dürfen die es überhaupt verbieten? Hm. Also ins Restaurant, würde ich sagen, darf man nicht. Kein Verzehr von mitgebrachten Speisen gibt es ganz häufig. Genau. Aber also, bei Kinos, ich meine, es, ja, es gibt ja kein leichteres in Anführungszeichen möglicherweise Verbrechen, als in einen Kinosaal eigene Snacks mitzunehmen, ich. weil die natürlich nicht in deine Taschen gucken dürfen. Dürfen sie wahrscheinlich schon. Ist die Frage. Aber dann, warum machen sie es dann nicht?
1: Damit man keine Waffe mitnimmt. Keine Waffe. Keine scharfen Gegenstände. Also... Oder keine, keine, keine Kameras mit HD-Funktionen, um den, den Film mitzuschneiden und auf YouTube zu stellen. Äh, ich weiß, dass früher häufig BegleiterInnen, mit denen ich im Kino war, Sachen mit reingeschmuggelt haben. Deswegen bin ich immer davon ausgegangen, dass es verboten ist, dass du so nicht einfach mit deinem so. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die gelangweilten KartenabreißerInnen nee, darum geht's was sagen nicht. würden, wenn ich da mit einer
0: Packung Chips, die offensichtlich nicht aus dem Kino kommt, reingehen würde. Nee, darum geht es mir nicht. Sondern wirklich, ob es irgendwo rechtlich hinterlegt ist. Weil es gibt da keine Schäden. Die Schilder. haben ja Hausrecht. Die haben aber, eine bestimmte Hausordnung. Aber kann man auf, sich aufs Hausrecht be, be, berufen und sagen, äh, ich stelle die Regel auf, ja. du darfst nichts trinken, was du von draußen mitgebracht ich hast? Ich glaube, das darfst du. Aber warum machen die denn das nicht? Also meine, in der Gastronomie ein, darfst du das ja auf jeden Fall, das weil ist doch ein die ein wesentlicher weil Faktor, ein finanzieller Faktor, dass sie Geld verdienen mit ihren völlig überzogenen Preisen bei Essen und Getränken. Ja.
1: Also, in der Gastronomie ist es ja nachvollziehbar. Die bieten ihre Plätze an und die Leute gehen ja auch nicht nur wegen des Essens hin, sondern auch mhm. um in der Umgebung. So, wenn du dir das was mit, da was mitbringst und dir die Umgebung erschleichst, ja, da schleichst du dir irgendwie. Beim Kino ist es was anderes, weil du im Wesentlichen für die Kinokarte zahlst. Ich glaube, die wären da nicht so doll hinterher wenn du das machst. Ich, ähm, also ich kann mir das nicht vorstellen, das ist ja auch nicht so wie auf dem, auf dem Festival, gibt es ja aber auch oder bei Konzerten, dass du vorne immer diese Dinge hast, wo dann die ganzen tausend Trinkflaschen und alles so genau, weiter Genau, und
0: wo aber auch ge- abgetastet und Taschenkontrollen. Aber
1: da liegt es, glaube ich, tatsächlich
0: auch an Sicherheit, dass da, du Sachen auf die Bühne wirfst. Da glaube so. ich das nämlich auch, aber ich bin hm. mir zu, ich meine, das ist der Kapitalismus, Mann. Also, wenn da eine rechtliche Handhabe hinter wäre, dann würden die das kontrollieren. Dann würden die sagen, mach mal bitte wenigstens den Rucksack auf zum Reingucken. Nicht. Das, natürlich lohnt sich das. Pass Vielleicht wollen auf. sie auch nicht,
1: dass du so eine Art Security Ding machst.
0: Vielleicht ist das auch von der Atmosphäre her blöd, wenn du das machst. Deswegen nein. bist du angehalten. Nein, das, nein, kann ich mir alles nicht vorstellen. Dazu sind Menschen zu sehr Menschen, als dass sie darauf Rücksicht nehmen würden, nee, wenn nee, sie damit nee, mehr nee, Geld nee. verdienen. Wenn nein, du das nein, sagst, so ein kleines Programmkino, Kino ja, okay, oder meinetwas Verbrei, da bin rein. ich dabei. Aber ja. das, der Großteil ist doch diese, diese Multiplex-Geschichten. Das ist doch egal, das ja. ist den Leuten doch egal. Das, das ist ein Punkt, weil ich wollte auch gerade
1: argumentieren mit Cafés, wo ich auch in dem Café, wo ich gearbeitet habe, wo auf jeden Fall nicht um Gewinnmaximierung ging, sondern auch darum, dass man, also es ist vielleicht auch eine Form der Gewinnmaximierung, dass du sagst, wir machen es schön und geben den Leuten was Gutes und legen vielleicht auch noch Euro mehr drauf oder kontrollieren irgendwas nicht, damit die Leute sich wohlfühlen. Ich glaube ja auch, dass Leute damit mehr Geld verdienen unterm Strich, wenn sie dir einfach die Soßen zu den Pommes, schwieriges Thema jetzt anzuschneiden, <lacht> wenn sie dir die umsonst hinstellen und die dir die einfach nachnehmen kannst, so viel. die Leute werden schon nicht einen ganzen Liter Mayo auf ihre Pommes pressen ja. und wenn, kostet es dich 1,20 Euro. Ähm, stattdessen verkaufst du den für 50 Cent diese abgepackten Mini-Dinger, die alle scheiße finden und das Erlebnis einfach so schlecht machen, dass ich glaube, es ist für alle Beteiligten besser. wenn also Es gibt so, sozusagen sowohl das, wo du die Qualität verbesserst, indem du drauf zahlst, aber im Ende machst du trotzdem Gewinn, weil die Leute sich wohler fühlen ja, und wiederkommen. Ja, bin ich auch fest von dem aber Erzeugen. ich glaube, es gibt auch tatsächlich Betreiber, aber sicherlich nicht von den Multiplex-Kinos, die du erwähnst, die auch einfach wollen, dass es bei ihnen im Laden schön, angenehm und ein positives Erlebnis ist. Die ja, selber ich, das zwei wollen und zweifellos. nicht nur an
0: die, an die äh, Rentabilität denken. Richtig. Da, da, also äh, das sind ja aber meistens die Kinos, wo auch diese Preise für die Essenssachen nicht so heftig überteuert sind. Da aber ist jetzt
1: deine Theorie, dass du sagst, die haben keine rechtliche Handhabe? Ja,
0: das ist meine Theorie. Die dürfen das gar nicht. Ich glaub, Sie dürfen, die dürfen, das, dürfen gar das gar nicht. Ich glaube, sonst würden sie es machen. Oder glaubst wenigstens. Du, glaubst, die
1: Gastronomiebetriebe haben dieses Recht und andere nicht. Es ist eine,
0: aber wer weiß, ob das überhaupt stimmt für Gastronomiebetriebe. Ich weiß durchaus, das kann jetzt auch eine Kulanzgeschichte gewesen sein, aber ich war mal mit einer Familie essen, da war auch ein kleines äh, Kind dabei und das kleine Kind hatte keine Lust auf Baluchistan ja. und äh, wollte gar nichts von der Karte haben und dann ist der Vater los und hat von einem Imbiss um die Ecke einen ja. Pommes geholt und das ja. durfte das Kind da essen. Ja. Das könnte jetzt natürlich sein, Kulanz und so, ne? Und alle anderen haben ja dann. Nein, das Moment, du kannst es ja auch als Restaurant. Waren jederzeit, du musst hier, du musst dir ja nicht es verbieten. Ja, ja, genau. Du kannst das ja meine einfach ich. auch das entscheiden. Ich. ich erlaube das hier. Und ich, das ist. Aber mir war das unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Weißt du noch? Mir war, das, mir war das, unangenehm, dass da äh, dieses fünfjährige Kind sich nicht auf das pakistanische Essen eingestellt hat. Ach, ich glaube, bei Kindern wird vieles verziehen. Ah, ich mochte das Kind auch nicht. Äh, das hat's Also es
1: gibt ja diese Kategorie Recht, Ich gab mal irgendwann so ein Buch, damit es irgendein so Typ durch die Talkshows getut rechtliche Irrtümer. Ja zum Beispiel war da immer irgendwie für die Garderobe wird keine Haftung übernommen, dass die das alle hinschreiben, aber dass das rechtlich keinen Bestand hat. Okay. Dass die irgendwie schon, wenn du bei denen da an was an den Haken hängst, dass die auch eine Mithaftung haben oder irgendwie so. Und da gibt's wohl ganz viele Sachen, wo einfach Dinge behauptet werden, die aber nicht rechtlich hinterlegt sind. Aber irgendwie glaube ich, bei diesen Sachen, du kannst einfach entscheiden, das ist mein Haus, ich darf hier darüber bestimmen, äh, dass du nicht zu laut sein darfst, dass du irgendwie keine, deine Sachen nicht auf dem Boden liegen lassen darfst und dass du kein mitgebrachtes Essen erzählen musst und alle möglichen anderen Sachen. Das ist ja kein
0: öffentlicher Raum. Aber ich kann mir einfach beim besten wenig vorstellen, dass irgendwo, wo, wo man es <lacht> offensichtlich okay findet, für einen halben Liter Cola 4,50 Euro zu verlangen und dann ist es auch noch diese gepanschte Scheiß-Cola. Richtig. Ähm, dass die sagen, nehmt ruhig mit, was ihr wollt und naja, ein Zehntel von du dem Du kannst aus. ja
1: sagen, du gehst einfach davon aus, dass sehr viele Leute, die ins Kino gehen, nicht vorher sagen, oh, die 4,50 Euro sind mir zu teuer, ich hole mir lieber vorher noch aus dem Supermarkt den 1 Liter Cola für 1,50 Euro raus, höhö, äh, hö, damit ich das Kino bescheiße, sondern dass viele Leute einfach ins Kino gehen, dann da sind, dann denken, ich habe jetzt Bock auf eine Cola, das gehört zum Kinoerlebnis dazu und drauf scheißen. Ja, das könntest, du. du könntest ja auch sagen, das macht einfach der Großteil und die Leute, die sich halt vorher meinen, beim Supermarkt das kaufen zu müssen,
0: die sind uns dann halt egal. Ja, also offensichtlich ist es so, weil ja die Schlangen immer noch unendlich lang sind, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach <lacht> ja, nicht, warum man die, überhaupt da ja. Geld aus... Ich meine die Kombination um aus Pommes ist Pommes es oder, scheiße also und Pommes. es ist teuer. Wenn es um, um Popcorn oder so geht oder Nachos, weil das kriegt man halt nicht mal so eben auf dem Weg dahin oder gerade so frisch und heiß und so, aber alles andere, Getränke, Gummitiere und Salzstangen und Eis so... Eis ist auch ein Ding im Kino. Warum Eis. ist
1: Eis im Kino so berühmt? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, es kommt alles daher, dass du versuchst, als Kino den Leuten Dinge zu verkaufen, die sie nicht haben Die sie nicht, haben, die sie nicht, haben, können. <lacht> nicht haben können. Also Eis muss halt zuletzt gekühlt ja. werden. Stimmt. Ja, und die dann irgendwie was Besonderes sind und das Kino erlebt. Hast. Und dann wird das halt so verkauft. Ja, das gehört, halt das Ich brauche halt meine 7,50 Euro Nachos mit Käsesoße. Und am Ende sind es sind ganz billige Nachos, die in so einer billigen äh, Kasten warm gemacht wurden. Und darüber wird die billigste Presskäsesoße, die auch einfach nur erwärmt wurde. Das ist ja noch nicht mal Irgendeine eine kulinarische Kunst oder irgendwas, was dahinter steckt.
0: Ja, ich ja. kaufe mir nie was im Kino. Ich nie, nie, nie. Ich, ich nie. hab mir ganz, ganz, also eigentlich immer habe ich mir einfach eine kleine Cola, was halt immer ein halber Liter ist. Äh, das ist gekauft. auch so geil, diese Größen, ne? Die, auch totaler Quatsch. Auch nicht nachvollziehbar. Völlerei USA, XXA, ja. Schreiner. Hast du noch eine Sache? Ich würde nämlich gerne langsam zum Ende kommen. Ja, ich möchte
1: noch was abschaffen.
0: Schaff was ab. Hamburg baft. Barft? barft?
1: Hamburg-Baft ist ein Hundefutter Feinkostladen, der nicht irgendwo im coolen Innenviertel am Mühlenkamp ist. Sondern im Mühlenkamp ist kein Innenviertel, aber der, der, der würde da gut hinpassen, der Laden. Sondern hier bei uns <lacht> an der Flughafenstraße, neben dem Schneider und dem Trödelladen, ja, okay. Ist ein Hamburg ist der Laden Hamburg-Baft. Der wird betrieben von einem Paar mit einem ganz, ganz kleinen Kind. Und die haben da hinten eine super teure Industrieküche drin, in der sie frisches Fleisch vom Schlachter selbst zerlegen und zu Delikatessen für Hunde machen. Und draußen hast du eine handgeschriebene Kreidetafel, wo dann die ganzen wöchentlichen Preise stehen. So hier die äh, köstlichen äh, Lammherzen für 6,50 das Kilo oder das ist ein bisschen wenig. Keine Ahnung, auf jeden Fall stehen dann da immer die Preise. Und und das habe ich noch nie jemanden drin gesehen. Und es ist tatsächlich so, normalerweise hat man ein Mitleid. Junges Pärchen macht einen Laden auf, Unternehmergeist, wollen ihren Traum verwirklichen Aber und so, mit so einer Idee. Aber für diesen Traum gönne ich den keinen einzigen Kunden. Das ist eine, dieser Laden beleidigt mich jeden Tag, weil ich auch da denke, Dekadenz bis zum geht nicht mehr. Da haben Leute ihren Hund zu Hause und dann gehen sie, reisen sie extra, so die Vorstellung dieses Pärchens, zu Hamburg Barhaft, bestellen vorher für die Woche den Speiseplan für ihren Köter und, und kredenzen ihm dann auf irgend um so Teller mit so, einer, mit so einer Haube wahrscheinlich noch oben drauf, so einer Silberhaube. Das, da ist es doch, ey. Und der Hund würdigt es kein bisschen. <lacht> Null. Du kannst ihm Chappi hinstellen. Es ist scheißegal. Die fressen den letzten Dreck. Und es ist auch, vielleicht ist es ein bisschen gesünder davon, aber es ist auch noch kein Hund daran gestorben, dass er zu viel Chappi gegessen hat, einen Tag früher. Das kannst du mir nicht erzählen. Und alles an diesem
0: Laden widert mich an. Alles. Okay, ich habe zwei Dinge dazu. eine könnte dazu führen, deine äh, Angewidertheit ein bisschen zu reduzieren. Nummer ich hoffe. eins. Die sind irgendwie ganz sympathisch. Ein bisschen es gibt Hunde, die sind extrem viel allergisch auf ganz viele verschiedene Sorten Fleisch. Ein äh, mir bekannter Hund kann ausschließlich Kängurufleisch essen. <lacht> Weil bei allen anderen Fleisch kriegt dieser Hund ganz Körperausschlag. Und das Aber schlecht. warum? Ist das, ist das so eine Züchtung, die da bei der das ist? Oder ist das einfach eine
1: zufällige der Hund mutation ja, ja,
0: ja, total überzüchtetes. Ja, Fleisch. das ist doch schon das Problem. Ja, das ist ein Problem. Das ist gar keine Frage. Das ist ein Problem. Aber kann, für die Besitzer in den ist es super schwer äh, immer die ausreichende Menge Kängurufleisch zu bekommen. <lacht> das ist kein Witz. Das ist alles egal. Ich glaube, ja, ja, so glaub, glaub, es gibt Känguru und, und diese Strauß diese. und mehr geht nicht. Hat Allergien. Vegetarier gemacht, geht nicht. Ich glaube, das ist nicht gut für Hunde. Das gibt's Und das doch, ne? äh, Zweite ist, und das ist das, wo ich die vielleicht ein bisschen mehr erreichen kann, ist das nicht vielleicht sehr positiv, weil so von Tieren, die geschlachtet wurden, auch wirklich alles Verwendung findet. Weil, ich habe mich erinnert, es gibt bei mir in der Nähe eine Rossschlachterei, ja. wo es äh, alle möglichen Pferdefleischvarianten gibt, wo es unseren Trägerwarnung für die strengen oh God, Vegetarier. Oh mein Gott, die ist jetzt
1: wieder in 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 bei der ja, beim Hellkamp, bei der Postkarte.
0: Ja, ja nee, nee, nicht ganz so. Aber nicht weit von, von meiner Wohnung entfernt. Und was die aber halt neben <lacht> ihrer normalen Karte auch haben, also da gibt es Wurst und Fleisch und Steak und Nacken und whatever, und was sie aber auch haben, ist eine Extrakarte für Hunde, letzten Endes. Das ist jetzt nicht auf fancy, ich ja. richte meinem Hund was auf den Teller an, sondern einfach die, die Dinge, die hin. überbleiben. Ja. Eben halt Eingeweide, Gehirn ja, und so weiter. Ja, okay. Sowas. Das
1: finde ich okay, aber ich habe den Eindruck, in dem Laden das ist eher so dass sie nur die feinsten Filetteile für die Hunde zubereiten. Ja, okay. Das ist die ganze Aufmachung das ist es auch. Wenn du irgendwie sagst, okay, ähm, wir sind hier ein Spezialitätenladen für Hunde, die so gezüchtet sind, dass sie nur noch Kängurus essen können und wir haben hier alles möglich und können alles bestellen und so weiter und machen das logistisch für euch klar und bringen euch... Da, dann ist das was anderes, als wenn du diesen Laden so auf... Also der Laden soll halt auch die, die BesitzerInnen natürlich ansprechen. Ja, ja, ja Und okay. vermittelt so ein Lebensgefühl von ich und mein Hund und so, so dieses... Ich will nicht sagen, das Paris Hilton Ding mit ihrer, ihrer Töde da in ihrem, ihrer Handtasche, das ist die, die falsche Richtung. Aber dieses jeder Bereich meines Lebens muss schick, optimiert und äh, durchdesignt sein. Und ohne zu reflektieren, einfach nur dieser Konsum von, von Unsinn. Und dann sitzen die da jeden Tag drin und keiner kommt rein. Immer ja, sind das die da ist, alleine. Das ist bitter, aber und immer mit dem kleinen Baby dabei. Das ist auch nicht
0: unbedingt die beste Lage. Für Überhaupt nicht die heißt, beste Lage. Ich weiß nicht, wer ja da hingehen
1: soll. Ob da Leute aus ganz Hamburg ankommen. Vielleicht wie so ein. Es gibt ja diese Juweliersgeschäfte, wo auch nie jemand drin ist. Aber du weißt, wenn da einmal im Monat einer reinkommt und die kauft, alle Kosten gedeckt. Ja alles wieder drin. <lacht> äh, ja. Aber das
0: erinnert mich an eine andere Sache. Hamburg Baft. Äh, Der Name. Baft, ja. Hamburg Baft. Oh Gott. Ähm. Es gibt einen Laden, ich habe leider gerade nicht auf dem Zettel, wo der ist. Das ist ein Laden für Taucherequipment. Ja. Finde ich auch ein bisschen fragwürdig in Hamburg. Aber gut, <lacht> offenbar ist Bedarf da. Die Leute tauchen gerne im Urlaub und decken sich hier ein. Ist in Ordnung. Aber was der halt so hat, ist eine große Werbung vorne, wo sie so ein bisschen so schreiben, was sie so haben. Und ein ganz großer, großer Teil davon äh, den du sehr prominent siehst, wenn du an diesem Laden vorbeifährst, ist, dass die offensichtlich Bedarf haben für Abnö-Tauchen. Was? Das? Abnö. Oder Abnoe sagen manche Leute, die nicht wissen, wie das es ist ausgesprochen das? wird. Das ist, sind die Leute, die ohne Sauerstoffflasche für 8, 9, 10, 12 Minuten tauchen. Ja. Ab, nö, ab, und für ist, die haben die ab, Equipment? Ja, das was denn los für Equipment, <lacht> frage ich mich. Das ist genau das Ding, dass die Leute ohne Equipment unter Wasser <lacht> gehen und dann zwölf Minuten verharren und dann wieder nach ja, oben klettern und einen neuen Weltrekord aufgestellt haben. Warum schreibt man das auf seinen Tauchladen drauf? Was ja. braucht man denn da? Eine Nasenklammer? Wie so Wiederbelebungsequipment. <lacht> wie so, <lacht> so, so Vordrucke für Testamente oder so, dass du nur ankreuzen musst, wer was kriegt. 3, 2, 1 weg. Ja, Organspendeausweis. Also da, Organspendeausweis. Der wasserfest ist. Wasserfeste Organspendeausweis. <lacht> ein, laminiert, <lacht> ein laminierter Organspendeausweis. Also so ein Bullshit habe ich seit langer Zeit nicht mehr gesehen. Also unfassbar. Also vielleicht, vielleicht unterschätze unterschätz ich das auch und da muss man irgendwie, aber ich wüsste nicht Kennst was. du Barfußschuhe? Ja, kenne ich. Ich habe Barfußsocken zu Hause.
1: Ich, das das finde ich, das geht eigentlich vielleicht in eine ähnliche Richtung, aber ich finde das ganz geil. Komischerweise gibt es sie fast immer nur mit Einzelzähnen. Also ja. die Idee ist, die okay, haben auch so einen Claim irgendwie, your, your Body is the best technology. So nach dem Motto, du brauchst keine fancy Supersportschuhe, deine Füße sind selber schon geil. Deswegen verkaufen wir die, die super Technologie, die Barfußschuhe, die du anziehst. Die schützen dich halt vor Kälte und so weiter. Aber äh, dein Fuß, sagen ja auch immer alle, man soll möglichst viel Barfuß laufen im Sommer, weil das sehr gesund ist für die Füße. Und die unterstützen das. Aber die haben vorne alle Zehen einzeln. Ja, richtig.
0: Warum? Weil das zum Barfußerlebnis dazugehört.
1: Na, vielleicht. Aber ich glaube, das ist eher so ein, damit man es sich mehr so anfühlt. Ich glaube, das hat keinen medizinischen Grund. Ja, das gibt's auch. Lauter Produkte, die es gibt, die man kaufen kann.
0: Ich weiß nicht, welche Produkte man für Abnüttauchen kaufen kann.
1: Heute hat mein mein mein, mein äh Sidechef nenne ich ihn mal, also nicht mein eigentlicher Chef, sondern eine Nebenfigur des Chefs, hat mir erzählt, der ist schon der ist nicht alt, aber der ist halt viel älter als ich, der ist irgendwie, weiß nicht, so 5, 62 oder so, keine Ahnung, hat mir erzählt dass seine Frau ständig Sachen bestellt, dass ständig Pakete bei denen ankommen, obwohl er nie irgendwas bestellt. Alles Mögliche. Und da habe ich gedacht, Mann, ihr seid, ihr seid schon so alt und bestellt euch so viele neue Dinge. Das, das lohnt sich gar nicht. Das, oder? Ja, aber nee, das ist natürlich böse. Die dachte, er wird noch ein langes, gutes Leben haben. Und natürlich brauchen auch ältere Leute viele Dinge. Aber irgendwie hatte ich da das Gefühl von, die Leute kaufen sich zu viele Sachen.
0: Naja, also ist es offensichtlich
1: so und du wirst überall dazu angehalten, Sachen zu kaufen und neu und besser. Und wenn du ein Hobby hast, dann so wie ich, musst du dich auch ausrichten, einrichten mit all dem ganzen Scheiß, weil sonst ist es nicht the real shit. Ach. Ja, das ist aber auch alt und überholt und das ist jetzt auch alles, muss man jetzt auch
0: nicht ewig betonen, die Konsumkritik und so. Ja, es ist auch keine besonders neue ich Idee. Ich
1: möchte schließen mit einer Notiz, die ich nur deswegen drin gelassen habe, weil ich sie so lustig finde, obwohl ich sie nicht mehr verstehe. Okay. Aber jedes Mal, wenn ich sie sehe, freue ich mich drüber. Lass steht, uns das mal überlegen, was du damit gemeint haben Hier könnt. steht Waschmaschine mit Kompottmacher.
0: Mit Kompottmacher?
1: Ja, also offensichtlich wollte ich gerne eine Waschmaschine vielleicht, die die Funktion, die die Funktion hat, hat, dass ich da drin Zucker und Früchte rein tue und
0: damit Kompott mache. Aber ich weiß nicht, warum. Vielleicht hast du dir gedacht, dass man ja... Um Kompott zu machen, muss man das ja erhitzen und das Wasser für die Wäsche muss auch erhitzt werden ja. als Energiespar. Aber das
1: Wasser wird ja hinterher wieder abgesogen und es geht ja überall in die Ritzen
0: rein. Ich kann, ja, aber du könntest ja zum Beispiel <lacht> da so ein Glas reinstellen und das nur von dem heißen Wasser umspülen lassen und vielleicht reicht das, das ja aus. Und, und was zerstört. So also, ich stört? hatte
1: ir- offensichtlich irgendeine gute Idee, die ich hier im Podcast mit dir besprechen wollte. Und sie war Waschmaschine mit Kompott. Und Kompott ist auch ein Wort, das ich nicht benutze. Deswegen irritiert mich das auch. Ich sage Apfelmus und nicht Apfelkompott. Ja. Es gibt, glaube ich, Unterschiede. Das eine ist vielleicht stückiger als das andere. Ja. Ist mir ja, ja. Aber ich sage nie Kompott. Es muss eher so gewesen sein, dass irgendjemand anderes mir eine Geschichte erzählt hat oder dass das wirklich geht oder dass er eine Geschäftsidee hatte.
0: Ja, ich weiß Aber nicht. fand es hübsch. kann ich nur die Vermutung äußern. Waschmaschine. Eine Waschmaschine, wo man eine Einkerbung hat, wo man unabhängig von der Wäsche ein Glas Kompott reintun kann, was nochmal erhitzt werden muss. Und dann durch die 90-Grad-Wäsche, die wir aus irgendwelchen Gründen wäscht. Dann
1: kann ich es so lieber
0: in die Mikrowelle oder in den Topf tun. Ja, aber das andere muss ja sowieso, und das für einen Topf und die Mikrowelle musst du erstmal anmachen. Das muss das mit dem Rühren zu tun haben. Aber muss man da so viel rühren? Eigentlich ja nicht, ne?
1: Nein, Kompott machen ist ganz einfach. Du musst
0: einfach nur das erhitzen und warten, bis es weich genug ist. Also man könnte vielleicht sogar so weit gehen, zu sagen, egal ob man das mit einer Waschmaschine verbindet oder nicht, man braucht einfach keinen Kompottmacher.
1: Ja. Ja. Es muss was anderes gewesen sein. Ich habe neulich Apfelmus gemacht selber. Mit Zimt.
0: Nicht cool. Du findest Zimt 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 überflüssig, ne? Zimt nicht überflüssig, Zimt finde ich ekelhaft. Ekelhaft. Ganz ekliges. Dann gebe ich dir kein Glas mit. Nein, bitte nicht. Lieber ein leeres. Ein leeres Glas hältst du gerne? Lieber als ein volles, oh, in dem okay. Fall. Kann ich kann dir ein leeres Glas geben. Du wolltest mir doch mal Erdbeermarmelade mitgeben.
1: Ja, die ist inzwischen aufgegessen.
0: Oh toll. Die andere auch, die du nicht wolltest, die Johannesbeermarmelade. Ja, das ist nicht schlimm.
1: Vielleicht finden wir noch ein wir. Aber du weißt ja, sie ist sehr
0: flüssig, wie ich schon dreimal den Podcast ja, erzählt habe. ich möchte jetzt auch nicht nochmal drüber sprechen. Liebe Freunde da draußen, ihr hattet jetzt zwei sehr lange Folgen. Jetzt kommt eine kurze, die aber auch länger ist, als ich das eigentlich angedacht hatte. Egal, es hat Spaß gemacht, mal wieder. Wir haben wilde Themensprünge gemacht und wilde Niveau-Brücken äh, geschlagen. Ja. Zwischen Themen, die es eigentlich nicht zu schlagen gibt an Brücken. <lacht> <lacht> naja. Ich danke dir auf jeden Fall dafür, lieber Benny. Danke, ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Äh, liebe Grüße. Äh, drückt euch mal alle gegenseitig, wenn ihr wollt. Alle gegenseitig. Hm. Das wird nichts. Aber egal, ich komme nicht zum Ende. Möchtest du noch was sagen?
1: Nee. Okay. Ich bin sehr zufrieden mit dem Bier, das wir getrunken haben heute. Pülliken. Pülliken von Feltins wenn sie mal Felddienst weglassen, sollen die versuchen doch einfach nur auf diesen Zug aufzuspringen, wo sie irgendwie so coole, individuelle Sachen haben, aber Wirklichkeit ist es die fette Brauerei dahinter.
0: Ja. Püllekin ist die umgangssprachliche Verkleinerungsform von Pulle. Also ein kleines Püllekin. Deswegen heißt es auch diese kleine, süße Form. Könnt ihr nicht sehen. Es kann euch egal sein. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.